0: Dobry wieczór, to jest ten moment, na który bardzo czekałam, czyli moment, w którym odwiedzi mnie, ale też wszystkich tych, którzy będą razem z nami, Adam Wajrak. Dobry wieczór, Adam.
1: Dobry wieczór. Dobry wieczór.
0: Kuna za kaloryferem powraca w rozszerzonej wersji. Trzecie wydanie już, to uruchamiamy dzisiaj taki wehikuł czasu. Zastanawiam się, czy przygotowując już to kolejne poszerzone wydanie, miałeś takie momenty... No na pewno miałeś momenty sentymentu, ale która z historii zwierzęcych była taka, że po prostu otworzyłeś zdjęcia, archiwum domowe, przypominałeś sobie opisywane przed laty historie, no i miałeś momenty autentycznego takiego wzruszenia i poruszenia, które też mają twardzi mężczyźni z Puszczy Białowieskiej.
1: No, twardzi mężczyźni z Puszczy Białowieskiej mają masę, masę wiesz, wzruszających historii, ale tak naprawdę pierwszą, pierwszym takim momentem z czym to opisuje w książce było to, że myśmy robili porządek w naszym pokoju, tutaj w tym pokoju. Przesuwaliśmy różne szafy, myśmy nie robili remontu w naszym domu, ani żadnego malowania, ani nic takiego od kiedy się do niego wprowadziliśmy, czyli od ponad 20 lat. I za jedną z szaf, gdzie spodziewaliśmy się jakichś zesłych mysich kup, pajęczyn, zagubionych linii, jakichś spinaczy. Oczywiście znaleźliśmy to wszystko, ale też znaleźliśmy odciśnięty trop Julka na ścianie naszej Wydry i to było bardzo, bardzo wzruszające. On jest tutaj, tutaj niedaleko. I to był taki moment, kiedy pomyślałem sobie, hmm, no coś trzeba, trzeba wrócić do tej Kuny za kaloryferem. Bardzo się oboje znów ją wzruszyliśmy. Eee, wiesz, no to, to było chyba takie dość, dość, dość decydujące. No poza delikatnymi sugestiami z wydawnictwa, że trzeba już to zrobić.
0: Muszę ci powiedzieć, że przygotowałam sobie tutaj Julka, żeby nie było najmniejszych wątpliwości. Mhm. Jakie to jest cudo, taka kuleczka mała schowana tutaj w koszyku, w której nie sposób się było nie zakochać. W ogóle tych zdjęć, które są w książce jest mnóstwo i przyznam ci się, że już podczas przeglądania książki, a potem czytania, najpierw miałam uśmiech już patrząc na same zdjęcia, o. a podczas lektury on był tylko coraz szerszy i szerszy. To powiedzmy trochę o tym Julku, który pojawił się w waszym życiu, bo teraz myślę, że kiedy się pojawi w domach kolejnych czytelników, to on tam zamieszka na trwałe w ich sercach.
1: No wiesz, to było nasze kolejne, kolejne zwierzę, przy czym to chciałbym, żeby było bardzo jasne od początku do końca. Myśmy, myśmy nie, wiesz, ani ja, ani Nuria, nie mamy potrzeby posiadania zwierząt żeby było jasne. To znaczy, my nie chcemy być po prostu jakimś kolejnym właścicielem egzotycznego, niesamowitego zwierzęcia. E, nigdy nie chcieliśmy i jakby uważamy, że najlepsze miejsce dla zwierząt jest, jest na wolności i taka jest, taka jest nasza, nasza filozofia po prostu i wydaje mi się, że to jest najlepsze dla zwierząt. E, ale czasami te zwierzęta, padają w jakieś kłopoty i czasami trzeba im po prostu pomóc I, i tak było trochę z Julkiem. Myśmy już wtedy mieli taką sławę, to były lata końcówka lat 90., początek lat 2000. Myśmy mieli taką sławę takiej pary, która się zajmuje dzikimi zwierzętami i e, radzi sobie całkiem nieźle. Wcześniej wychowaliśmy wydry, nie wydry, tylko kuny dwie. Wydra to jest zwierzę Łasicowate, więc jakby dość podobne, no i po prostu ZO w stoku się zgłosiło, które miało, miało wydrę. Nie wiem skąd tak naprawdę tą młodą osieroconą wydrę, ale sobie wyraźnie z nią nie radzili. I ona trafiła do nas. I, I to był też taki moment dla nas bardzo ciężki, bo myśmy już tych zwierząt mieli za dużo, już Nuria miała dosyć, ja trochę miałem dosyć, no ale jak pojechałem po tą wydrę i zobaczyłem to, to coś cudownego. Małego, no to, to nie mogłem się oprzeć, a jeszcze na dodatek ja miałem takiego szefa, mojego szefa i mistrza Julka Radicza. właśnie po nim Julek, Julek nosi imię, który bardzo mnie podjudzał w tych wszystkich historiach. Ja mówię, Julek brać tą a mówi, wiesz, to jest cudowna historia, pan pasek w ogóle prze, przeważne rzeczy. Ja kryzostam, prawda? Ja mam Chryzostan pasek miał wydrę robaka i. I jakby mówić, słuchaj, koniecznie ja ci to wszystko sfinansuje. i on rzeczywiście, Julek Rawicz, mój szef wicenaczelny Gazety Wyborczej, z prywatnych pieniędzy, żeby było jasne, nie tam jakiś gazetowych, finansował tą, tą wydrę i różne i wybieg, i, i rybki, i, i nie wiadomo co. Więc jakby to była, wiesz, to, była, to był taki, taki już środek tego wszystkiego. Zaczynaliśmy od bocianów w Białowie, że tak naprawdę w ogóle te dzikie zwierzęta, one zawsze gdzieś tam wokół mnie były. No nie wiem, zbierałem ślimaki jako dziecko. Nuria no, ja też zbierała jakieś, miała nie wiem, jedwabniki u siebie w domu, więc to jest jakby wszystko, gdzieś tam myśmy się tak wychowali i, i, i te zwierzęta ja rozpiszesz... trafiały i trafiały, trafiały do nas.
0: Ty piszesz nawet we wstępie, że Nuria trzymała prosionki, powiem ci szczerze, że uruchomiłam wyszukiwarkę, A, bardzo obrzydliwe stworzonka, nie wiem z, dlaczego ona je trzymała. Ale nie
1: są obrzydliwe, tylko są ładne inaczej, są bardzo, okay. o, są bardzo ciekawymi stawonogami, ja na przykład bardzo chciałbym dobrze sfotografować prosionkę. No to drodzy państwo, proszę
0: sprawdzić szybko wyszuk wyszukiwarce, jak wyglądają prosionki, prosionki proszę, proszę to się to są tak zwane,
1: tak zwane. Jak to wszyscy mówią, tak zwane pancerniki, które, takie malutkie stawonogi, które żyją pod wszelkimi opadłymi liśmi, chorą, pod płytami chodnikowymi. Pod takimi rzeczami rzeczywiście dla niektórych są dość obrzydliwe. Ja uważam, że są bardzo, bardzo ciekawe. Kiedyś chciałbym napisać tekst o prosionkach.
0: To ja będę dla pierwszą Nuri. czytelniczką.
1: Specjalną do wytracenia
0: <śmiech> Słuchaj, ja dzisiaj specjalnie wyjąłem koszulkę wujak wajrak, wujak Bardzo wydra, dziękuję. wujak wieczór z wajrakiem. To wracamy jeszcze do I wydry, Weronika, ponieważ Weronika pobierz. też, wszystko Jesteś nam się łączy. Zobacz. Pobierz. Dokładnie tak, zobacz. Mam kolejne zdjęcie, żeby pokazać, że obecność Julka ucieszyła nie tylko ciebie, nie tylko Nurię, ale był jeszcze ktoś absolutnie zakochany i po prostu kiedy zobaczył, że Julek się pojawia, to został powiedziałabym zaadoptowany od razu.
1: No tak, to była, to, to była nasza suczka Antonia. Taki niezwykły pies, e, który był no naprawdę niezwykłym psem. E, została znaleziona przez Nurię bardzo, bardzo brzydka. Ja na początku mi się tak wydawało i ja nie chciałem, bo chciałem mieć psa haski albo malarka. Prosiągi tak, ci
0: się podobają, a Antonia ci się nie podobała? Proszę cię. No.
1: Tak, Antonia mi się na początku nie podobała. Zgłaszam protest. Oczywiście, nie, no, Antonia okazała się piękna i mądra i w ogóle, i ona mia miałem z nią masę przygód, trapiliśmy e, tropiliśmy wilki, e, ale o wilkach to może na inną, inną okazję. Natomiast kiedy zobaczyła, kiedy, zobaczyła, e, kiedy zobaczyła Julka, to ona, ona miała wtedy, była po cieczce i wydawało się jej, że jest w ciąży, miała urojoną ciążę i pomyślała, że to jest jej szczeniak. I bardzo się nim zajęła dobrze, wylizywała mu brzuszek, zjadała jego kupę. No w ogóle robiła to wszystko, co się robi ze szczeniakami. I to chyba było ważne też bardzo do, dla wychowania Julek. Zresztą to jest metoda, którą się często, często się stosuje e, w ogrodach zoologicznych, że na przykład suki wychowują różne dziwne zwierzęta. E, Julek też był zachwycony. No, konsekwencje tego były takie, że później, jak miała własne szczeniaki, to nie za bardzo jej się one podobały. Uważała no. je za dziwne.
0: Zawyżył poprzeczkę Julian w takim tak, razie. Tak,
1: bo one nie pływały, nie nurkowały i nie łowiły ryb
0: to ja Państwu pokażę jeszcze raz dla tych, którzy do nas teraz dołączyli. Tak Julek wyglądał, kiedy się pojawił w domu, czyli taka mała, malutka kuleczka. A za chwilę pokażę Państwu już Julka, który naprawdę robi wrażenie. Ja dzisiaj sobie żartowałam, Adam, że to zdjęcie wygląda trochę jak z kolejnej części Neverending Story. Tutaj Julian w roli głównej występuje. I, i tak bym powiedziała, bo zaraz pokażę jeszcze kolejne zdjęcia, to zdjęcie nie do końca chyba w pełni oddaje to, jak to jest duże zwierzę, jak to było duże zwierzę. prawda? No,
1: Wydra to jest duże zwierzę, to jest, to jest czasami kilkanaście kilogramów, i julek był wyjątkowo dużym samcem. No tutaj jest obok naszego spaniela Trapo i pieska zwariowanego Misia Perełki, hiszpańskiej imię Jo, ale albo przewiezione z Hiszpanii, bo to są hiszpańskie psy nurii. i tutaj jesteśmy na spacerze, i jest taka góra Piachu. To jest taki ważny moment, bo Wydry, jak się, wyką, jak się kąpią, one muszą bardzo dbać o swoje futro, więc, więc on się tutaj wytarł w piasku, jest trochę wygląda, dlatego taki jest zapieszczony. To jest naprawdę, naprawdę, naprawdę było to było niesamowite, że myśmy mogli chodzić z tą całą czwórką właściwie, a właściwie z trójką, bo, bo trapo był psem bardzo kanapowym i on tak dochodził do rzeczki i wracał do domu, wskakiwał na kanapę łatwiej i sobie leżał. Cała, cała, reszta, cała reszta szła nad rzekę, nad łutownię. Szliśmy, szliśmy sobie do takiego miejsca, do takiej bobrowej tamy, gdzie było do, trochę głębiej. Julek tam nurkował, próbował łapać ryby, coś mu się tam udawało. No a myśmy tam siedzieli, ja, Nuria. Nuria to się bawiła często z Julekiem, ale psiaki się nudziły bardzo, bo one nie potrafiły nurkować i łapać ryby.
0: Powiedziałeś też, piszesz, piszecie o tym w książce, że trapa to był w zasadzie jedyny pies, który Was się słuchał. Możesz rozwinąć ten wątek, no bo miś perełka, skąd to jego szaleństwo? Bo on jest tak opisany, powiem Ci, jako taki szalony piesek zainteresowany swoim ogonem i taki naprawdę trochę z innego świata.
1: Nie wiem skąd jego szaleństwo, nie mam pojęcia, bo to, to może by Nuria próbowała wyjaśnić. On... Hiszpani już został szalonym pieskiem. Ja myślę, że, że psy bywają szalone, tak jak bywają ludzie szaleni No i mają swoje fobie. On na przykład, jak wypadały mu wypadał mu wiesz, ryż z mięsem, z miski, to on się brzydził na to stanąć i wiesz, i. i... Jest tam. Miał różne dziwne zachowania seksualne, także o których tu nie powiem. E, bo nie jest po 22. Może po zrobimy specjalne 22, wydanie ta. dla dorosłych, i wtedy I będą. Miś, perełko, miś Perełka, jak się zdenerwowało, to atakował własny ogon i się kręcił w kółko. Poza tym dochodziło do jakichś starć między nim a Trapo, chociaż Nuria twierdziła, że to bracia są, ale mnie to zawsze bardzo śmieszyło, bo nie, wszyscy, którzy tu przyjeżdżali, byli głównie uczuleni na to, że Miś Perełka, i, czyli Joe i Trapo. Trapo to po hiszpańsku szmatka, szmateczka, on był taki, trapo, taki szmatkowaty. Nie mogą się znaleźć razem. Trapo był bardzo spokojnym psem, bardzo dzielnym i rzeczywiście jedynym takim jest to z bardzo dobrymi materami, manierami, który się słuchał. to Jak się mówiło, sienta on siada. Jak mówiło się, damy lapatita, to on dawał łapkę i tak, dalej, i tak dalej. Reszta naszych psów, Antonia, Misio Perełka oraz obecnie Lolek, są po prostu totalnie niewychowane. Nuria wychodzi z założenia, że, że, że pies musi, że tak powiem, robić, co mu się podoba.
0: I to jest bardzo dobre chyba założenie. Tak, ale natomiast... był z
1: arystokratycznej rodziny i to, to było jakby, jakby on był taki wychowany z, z, z krwi po prostu.
0: Państwo do nas dołączają z różnych miejsc w Polsce i na świecie. Można spokojnie się witać. Można też zadawać pytania, które z przyjemnością tak, będę przekazywać Adamowi. Bo wiem, że jest spora część ludzi zasłuchanych, ale cały czas można aktywnie dać znać, że Państwo są jeżeli jest tylko pytanie, to będę je przekazywać. Tak. Nie byłoby oczywiście książki Kuna za kaloryferem, gdyby niewielokrotnie już dzisiaj wspominana Nuria. Nuria Selva Fernandez, czyli Twój ulubiony człowiek, a tak. zawodowo też fantastyczna badaczka, biolożka, kobieta, która od lat się zajmuje padlinożercami. Ja pokażę zdjęcie, które jest dla mnie absolutnym mm, zdjęciem, które w zasadzie powoduje, że się można zakochać. Nawet się zastanawiam, dlaczego go nie ma na okładce, słuchaj, bo to po prostu każdy by chciał mieć taką dziewczynę, żeby jest zamieszkało so... u niego w domu.
1: No tutaj nie ma go na okładce, bo nam się wydawało zbyt oczywiste.
0: Mhm. To powiem Ci no bo,
1: Tak, bo, bo ono było rozważane na okładkę, ale wydaj, wydawało nam się zbyt... E zbyt, o kto się pyta, czyli psy, psy dwujęzyczne. Nie, no właśnie, psy czy...
0: Były,
1: psy były jednojęzyczne, to ja się nauczyłem hiszpańskiego przy psach. <gry> Nuria się nauczyła polskiego przy Antoni, a, a ja się nauczyłem hiszpańskiego przy e, przy, przy psiakach.
0: Słuchaj, ale I... pojawiają się tutaj informacje, że miało być na okładce, czyli jednak były dyskusje.
1: Były dyskusje, ale tak jak mówię, Nuria, i ja, Nuria głównie uzna, że jest taki bardzo, bardzo oczywisty, jest w środku książki, więc jest okej. Okay. Ale to jest właśnie z dwoma naszymi kunami i to jest też taka historia, gdzie myśmy absolutnie tych zwierząt nie chcieli, tylko mamy tego mniejszego, tego mniejszego łobuza zabił nasz, nasz kolega samochodem, jak ona go przenosiła przez, przez drogę, czy też, też widział, ja już nie pamiętam dokładnie, jest to w książce, czy też widział, jak, jak ona zginęła. To... Więc mieliśmy tego pierwszego i pomagała nam go wychować Magda Gomulińska z warszawskiego z Magda teraz pracuje w Kalifornii, bardzo serdecznie ją pozdrawiam. I wiesz, i Magda nam go pomagała wychować na odległość. Później był taki moment, kiedy musieliśmy jechać na jakąś konferencję biologiczną do Finlandii. Nuria miała tam swój wykład o padlinie. I zostawiliśmy Magdzie tego, 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 naszego, naszego małego Momo na prze, przechowanie. No ale jak wróciliśmy już, to Magda mówi, słuchajcie, albo bierzecie jedną, albo bierzecie dwie kuny, albo żadnej. Bo ja mam w tej chwili, one się bardzo, bardzo zaprzyjaźniły i, i, i wzięliśmy dwie. One się okazały bardzo różne w charakterach. Momo był taki taki bardzo spolegliwy. Książka ma dużo ilustracji, tak. Ktoś tu się pyta, że Tak, ma pan Marek pyta
0: i jeszcze prośba, Adam do Ciebie, czy mógłbyś troszkę się przybliżyć, żeby było troszeczkę głośniej, tak, bo oczywiście, o, dobrze. to taka jest prośba, o, tylko mała. Bardzo dobrze. dziękuję. Mhm. Państwo się do nas przyłączają. Już Państwo mówią, że są cudowne opowieści. Ona się dopiero zaczynają. To kolejne zdjęcie, które po prostu rozkłada na łopatki swoją czułością. E, czyli znowu Nuria z tym maleństwem. Powiedz w ogóle, jak wygląda no to jest, opieka nas. To, to, to
1: jest mały Momo. Tak. No wiesz, opieka, opieka jest bardzo, bardzo trudna. Jeszcze, wiesz, jeszcze w tamtych czasach, czyli w latach, latach 90., No to, to po prostu wiesz, no nie było... Po pierwsze, było bardzo mało wiedzy poza ogrodami zoologicznymi, to tylko niektórymi, jak wychowywać takie małe zwierzęta. Po drugie, nie było, nie było środków odpowiednich. Teraz jest bardzo dużo sztucznych ich zamienników, mleka dla zwierząt dzikich, a musimy wiedzieć, że mleko, mleko krowie po prostu kompletnie się nie nadaje do, do karmienia takich maluszków. E, tego wszystkiego nie było, więc było to bardzo, bardzo trudne. Trzeba było coś kompilować z mleka dla niemowląt. To, to mleko było na receptę, e, bardzo trudno było to dostać. Ty ja to nawet chyba
0: pierwszy raz się zacząłeś nawet powoływać w pewnym momencie, kiedy byłeś zdesperowany na siłę pracy i Ta, nawet tak, na masie si na dziennikarska na nie pomogła pracy, w aptece. Tak, tak,
1: tak, nie pomogła. No druga rzecz, że takie małe zwierzę wymaga bardzo, bardzo dużo opieki, e, takiego poświęcenia. no To jest właściwie jak dziecko, stałego sprawdzania stanu zdrowia. E, później, co jest strasznie obrzydliwe, Taka kuna powinna jeść tatara z myszy, tak? które tę mysz trzeba posiekać i ona to trzeba na początku ją przymuszać, żeby to, to zjadła. Później ją trzeba nauczyć polować, jeżeli chcemy ją wypuścić na wolność. Więc to są naprawdę praca z dzikimi zwierzętami. Jest bardzo, bardzo ciężka. Dlatego ja bardzo podziwiam ludzi, którzy w tej chwili to robią i robią to bardzo profesjonalnie w ośrodkach rehabilitacji zwierząt.
0: Pojawiło się pytanie, czy da się wyszkolić kunę? Pytanie, co się kryje za hasłem wyszkolić, nie wiem, nauczyć czegokolwiek, co by było bardziej ludzkie, nie wiem. Nie
1: wiem, to znaczy ja jestem w ogóle przeciwnikiem szkolenia dzikich zwierząt. znaczy Uważam, że, że to, jest, to jest po pierwsze, często to się wiąże z łamaniem charakteru tych zwierząt. Te zwierzęta to nie są zwierzęta udomowione, my musimy o tym pamiętać. My czasami widzimy ludzi z dzikimi zwierzętami, które którzy się przechadzają na smyczy, no przecież słynna sprawa kuny. Pumy ostatnio, Pumy, tak, e, No ale to są zwierzęta, które mają w jakiś sposób złama, złamany charakter, albo są wcześniej odebrane matką, albo są po prostu tresowane. E, nie, nie należy tego robić. E, znaczy naszym głównym celem było, żeby te zwierzęta, jeżeli mogą, żeby wróciły na wolność. Zawsze sensem takiej pracy z dzikimi zwierzętami, według mnie, jest jakby one znajdują się w jakichś kłopotach, z jakichś powodów. Bardzo często przez nas ludzi, ja uważam, że wtedy trzeba interweniować i wtedy trzeba po prostu dać im dru drugą szansę. To jest, to jest po prostu dawanie drugiej szansy. E, inne rzeczy z nimi trzeba robić, trzeba zadbać o ich zdrowie, o ich, e, o, o ich kondycję fizyczną i jakość psychiczną. I jakoś przystosować je do życia, do życia w naturze. Te zwierzęta uczą się bardzo dużo od matek. I wydry, i podejrzewam, że kuny też. E, i, I my musimy w jakiś sposób te matki zastąpić. Tak? I to, to nie jest naprawdę łatwe.
0: Pojawiają się pytania. Pani Ula pisze, że czytała Kuna wiele lat temu, ostatnio przeczytała drugi raz, kocha tę książkę i kocham Państwa podejście do zwierząt. Pani Adamie, czy pamięta Pan stary żółty domek na skraju Puszczy Augustowskiej? To było u mojej mamy. To pytanie, Adam, do Ciebie. My nie wiemy, jaki domek był. Tak, mówi. ale
1: to, czy, to było, czy, to miało, czy to było związane z rozpudą, bo to był jedyny... Jedy, pani jedyny Ulu, z... czekamy
0: na Pani odpowiedź. Tak,
1: bo to jeżeli, jeżeli tak, to chyba pamiętam.
0: To teraz muszę Państwu pokazać wcielenie Adama z przeszłości. Żartowaliśmy sobie, że to jest Adam Wajrak z Powstania niemal. Da -dam, da -dam. Adam, ile Ty masz lat na tym zdjęciu?
1: No Na tym zdjęciu mam, niech policzę, to jest 88 rok, więc mam 16 lat. A może 87 i mam 15? Nie, 87, przepraszam, mam 15 lat. I to jest zdjęcie na moim balkonie, tu jest taka wrona kra oswojona. Ja mam na sobie taki klasyczny ubiór, o którym każdy młody chłopak wtedy marzył, czyli wojskowe moro. No i rzeczywiście to są trochę takie czasy kombatanckie, bo to jest na podwórku na Bożu. Obok mieszkał Jacek Kuroń, dwie klatki dalej. Zresztą Jacek opisuje tą wronę w swojej książce tylko ta wrona mu się pomyliła z kawką i pisze tam, że to kawka, ale no Jacek Kuro nie musiał się znać na ptakach. No i e, tak, to była walka o rozpudę. To pamiętam oczywiście ten domek. E, obok jest też kościół, gdzie, gdzie leży ksiądz Popiełuszko, gdzie były demonstracje, gdzie były e, wielkie walki z ZOMO i takie rzeczy. I ta wro, wrona się po tym wszystkim przechadzała. Tak,
0: I oswojona. nawet popisałaś, że ona była miłośniczką mszy za ojczyznę.
1: Tak, ona była miłośniczką przyza ojczyznę, ponieważ się wtedy bardzo dużo działo. Tak, z jednej strony był ten kolorowy tłum Solidarności, śpiewający pieśni i tak dalej, a z drugiej strony to dziwne Zomo z pałami pancernymi, takimi pojazdami do polewania ludzi wodą, czasami, no więc to, tam się od razu zaczynało się kotłować i jej się to bardzo, ale to bardzo podobało. Kiedyś przyjechał wiceprezydent Bush który później został prezydentem i ona sobie z nim poszła gdzieś tam do, do klęcznika przy, przy księdzu Popiełuszce. No, odwiedzała też Jacka Kuronia, więc to była bardzo zaangażowana bardzo zaangażowana politycznie Wrona. Zresztą jak ktoś pamięta ten, pamięta ten kontekst, prawda, czym była Wrona w latach 80., tak. no to w, Wrona to była Wojskowa Rada, Wojskowa Ocalen Rada Ocalenia, Narodowego. Ocalenia Narodowego, czyli to ciało przy generale Jaruzelskim, które które zarządzało, że tak powiem, stanem wojennym. Więc to była taka opozycyjna opozycyjna wrona. Przez nią, co pisze w książce mój kolega Tomasz Kłosowski miał masę kłopotów, bo ja byłem w takim klubie ptakolubów Świata Młodych. Świat Młodych to była taka gazeta dla młodzieży.
0: No Fantastyczna. I Tomek,
1: i, ta, I Tomek Kłosowski przyjechał mm, zrobić reportaż o wronie, opisał tą wronę i, i jakby reportaż się ukazał, ja nic nie zarejestrowałem, niczego takiego specjalnego i wiele lat później, w 1994 roku spotkałem Tomkę, ja już byłem dziennikarzem Gazety Wyborczej, spotkałem Tomka na otwarciu Biebrzeńskiego Parku Narodowego i mówię, dzień dobry panie Tomaszu, to ja jestem ten mały Adaś od tej wrony. I on wtedy po prostu mówi, Boże, co ja miałem przez tą wronę, omal cenzura nie zdjęła całego nakładu świata młodych, musieliśmy poprawiać w drukarni w ostatniej chwili, bo tam klęcznik, popiłuszko, kuroń, wrona, wszystko razem jakiś cenzor to dopad chciał to zdjąć, więc to były takie czasy.
0: Powiem ci, że bardzo mnie wzrusza to, kiedy też opisujesz, jak cała rodzina tak naprawdę była zaangażowana w opiekowanie się zwierzętami, które sprowadzałeś do domu. Tato, który się bawił z wroną, a już kompletnie mnie rozbroił, kiedy rozkładał parasol bodajże, nad którymś z bocianów, mhm. kiedy zaczynało padać. Więc powiedz, jak to było? Ponieważ piszecie zarówno ty, jak i Nuria, że dedykujecie tę książkę swoim rodzicom. Że bez nich to wasze zaangażowanie w świat zwierząt tak naprawdę nie byłoby możliwe. Więc powiedz o tych najbardziej rozbrajających gestach, takiej miłości, czułości rodzicielskiej, które odczuwaliście nie tylko wy jako dzieci, ale też cały, cały wasz zwierzę. No, no
1: no po pierwsze to, że byliśmy tak w wychowaniu. Po drugie, wiesz, no, no, umówmy się, który rodzic który rodzic w tych ciężkich, ciężkich czasach by się zgadzał, e, przynajmniej jeśli chodzi o mnie, to są lata 80. by się zgadzał na to, żeby w domu trzymać na balkonie wronę, a wcześniej była Mewa. Ja nie piszę o tej Mewie w mojej książce, chociaż bardzo żałuję, bo to była dla mnie traumatyczna, traumatyczne przeżycie. To była moja pierwsza takie, takie właśnie dzikie zwierzę, które bardzo kochałem. Znalazłem ją nad Wisłą ze złamanym skrzydłem, więc mieliśmy Mewę na balkonie, która słuchała piosenki Diamentowy Kolczyk i ją uwielbiała i tak przekrzywiła. Ja Nie wiedziałem,
0: bo... że też mewy mają swoje ulubione przyboje, słuchajcie. Tam miała,
1: tam miała, naprawdę. I e, mieliśmy mewę, mieliśmy wronę. U babci w pokoju był jakiś drozd. E, był moment, kiedy mieliśmy bociana w kuchni, bo z moją koleżanką Matyldą Pniewską e, przywieźliśmy i tata właściwie przywiózł ze mną z Kazimierza Dolnego nad Wisłą ktoś strzelił do tego bociana z jakiejś wiatrówki, czy też strzelby. Miał śrucinę w skrzydle, więc znaczy musisz być super świętym rodzicem, żeby się na takie coś zgadzać. A jeszcze do tego, my z moją siostrą byliśmy na tyle sprytnymi dzieciakami, że widzieliśmy dobrze, że my znosimy te, 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 te zwierzęta i mówimy takie, że dajemy instrukcje, a ta cała nasza rodzina przy tym zasuwa tak naprawdę. I to nasi rodzice zasuwali, tak w dużej mierze. Oczywiście my też, prawda jest taka, że my też, ale, ale to naprawdę było duże, duże poświęcenie z ich strony. I później też, jak trzeba było wyjechać, jak Gdzieś z Nurią wyjeżdżaliśmy, to przyjeżdżali moi rodzice albo jej rodzice i się zajmowali tymi wszystkimi bocianami, kunami, wydrami, dalej. itd.
0: No ale wiesz co mi się przypomniało, że potem już chyba rodziców nic nie dziwi, kiedy się okazuje, że sięgając po lody zjadają kijanki z waszej lodówki. Pamiętasz tę opowieść?
1: No tak, to mój tata zjadł kijanki, zamrożone kijanki, które Nuria, Nuria pod, zbierała do takich prób, czy wydry je jedzą, bo były po prostu, były po prostu w pudełeczku po lodach. Zielonej budki. I mi tutaj jest o, dziwne te lody. E, właściwie ta publikacja o tych kijankach i tej, tej wydrze się ukazała. Bo to chodziło o Julkę. Julek zjadał kijanki, i po prostu myśmy chcieli sprawdzić, co zostaje w kale wydry. E, teraz się ukazała, napisała ją. Przy, jest, jesteśmy współautorami, taka młoda badaczka, bardzo pochodząca z białowieży. Karolina Zalewska i właśnie, no nie wiem, może powinna być zadedykowana mojemu tacie, skoro on pierwszy zjadł te kijanki.
0: Niezapomniane wrażenia smakowe. Ale ja jeszcze wrócę sobie na chwilę do wrony kra, bo ona była podejrzana, i ja trochę ci powiem, że aż nie dowierzam, podejrzana o przeniesienie małego żółwia wodnego do innego mieszkania. Czy kiedykolwiek jej udowodniona, że to była jej sprawka?
1: Myślę, że to tylko ona mogła zrobić. To, to oczywiście proces poszlakowy, ale... Ja miałem takie małe żółwie czerwonolice. To też nie jest za dobry pomysł, żeby je trzymać. Ludzie często je wypuszczają. One żyją później w naszym środowisku, wypierają, wypierają naszego żółwia błotnego. Ale ja miałem takie żółwie, miałem takie tam i w pewnym momencie one zniknęły, tak? I się znalazły u sąsiada, powiedzmy, na, my mieszkaliśmy na pierwszym piętrze, a się znalazły. Właził żółw po, e, po domu, e, u sąsiada na czwartym piętrze, cztery klatki schodowe dalej. No więc nie mógł przelecieć, nie mógł przejść. A może a po... ten
0: kolega, a tutaj biedna wrona nie to, nie to nie
1: byli w ogóle żadni znajomi, że, że zero kontaktu. tak I raptem po prostu, ja myślę, że to nasza wrona kra, bo wrony uwielbiają, uwielbiają zbierać różne rzeczy, wszystkie kurkowate zbierać i chować gdzieś. I ona po prostu wzięła tego żółwia, Myślała, że sobie go zje później, poleciała do sąsiadów, włożyła im gdzieś tam schowała. Na przykład ona bardzo często w butach chowała różne rzeczy, więc nie zdziwię się, że ci ludzie znaleźli tego żółwia gdzieś tam w bucie u siebie. No Chciałabym
0: zobaczyć ich minę, bo to chyba jednak bezcenna ja sprawa. Ja też, ale piękne było to,
1: że oni się nim bardzo zaopiekowali, iż później głupiem było ich, im zabrać tego żółwia, ja on chyba u nich został.
0: Renata Kim z Newsweeka właśnie napisała, o, że zdążyła, dobry, witamy Cię Renata, to zdążysz akurat na wątek tego, że do wydry warto mówić grzecznie, a Ty podobno Adam miałeś, przyznajesz się do tego problemy z tym, żeby się ładnie do niej zwracać, w ogóle rozbroiło mnie wyznanie, kiedy jest taki moment, kiedy Nuria musi wyjechać i Ty masz zostać sam z Julkiem. Uhum i dostajesz taką instrukcję, że masz, że on no trochę Ciebie też słucha, więc żebyś nie był tak przerażony. Nie,
1: on mnie w ogóle nie słuchał. W
0: ogóle. On mnie w ogóle nie
1: słuchał. Mi... Słucha.
0: No ale Nuria Cię pocieszała, że jednak trochę Ciebie też się słucha. To było Natomiast coś powiedziała strach, Ci co?
1: Że, żebym mówił grzecznie, tak, żebym i żebym nie podnosił głosu, bo on rzeczywiście potrafił, jak był zdenerwowany, użyć zębów, a te zęby miał... Miał potężne no wydry, potrafią polować na raki, ptaki, duże ryby, więc on był już naprawdę kawałem wydry. Jak Holendrzy go zobaczyli później, no to był naprawdę, naprawdę, stwierdzili, że to największy samiec wydry, jakiego widzieli. I chodzenie z nim na spacery było trochę takie, no trochę było strach, bo on, on potrafił powiedzieć, że na przykład nie wróci do swojej woliery i nie, i koniec. Mamy zostać nad rzeczką. Ja się bardzo, bardzo bałem jego kontaktów z innymi, z innymi ludźmi. To znaczy, bałem się, że na przykład nie wiem, będą się tam jakieś dzieci bawić. I zresztą raz się tak zdarzyło. On mi uciekł i ja słyszę jakieś dzieci, coś tam, A, ha, 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 już wiedziałem, że gdzieś tam jest. I on się z nimi bawił. Ja byłem przerażony, bo chłapnięcie tak. takiej, wydrzyk zębów to jest strata palca dla takiego dziecka. A dzieci były przekonane, że to mały piesek, że to piesek taki dziwny trochę, który wpadł do wody. i No tak wiem, takie zwierzątko
0: z Neverending Story. Taki trochę dziwny Ta. piesek.
1: Taki dziwny piesek, tak.
0: No to przejdźmy teraz do rozdziału, który wiąże się z no, prawdziwą klęską urodzaju, jeżeli chodzi o zwierzęta, które zaczęły potrzebować pomocy. Myślę o bocianach. W tym rozdziale pojawia się zresztą w wielu częściach tej opowieści wdzięczność dla pana Andrzeja Kruszewicza, no to... który był dla ciebie kimś w rodzaju takiego mentora, który mówił jak się zająć poszczególnymi stworzeniami, które trafiały pod wasz dach. Więc powiedzmy o tym pierwszym bocianie, bo podobno ty marzyłeś w zasadzie od tego momentu, kiedy byłeś chłopcem, żeby mieć takiego bociana środka, który będzie potrzebował twojej opieki. Jest
1: co, no ja miałem, bo marzyłem dlatego, że był ten bocian w naszej kuchni. Był bocian w naszej kuchni przez bodajże dwa tygodnie w latach 80. E, bocian, którego właśnie znaleźliśmy z tatą, tata Matej Depniewskiej przywiózł i siedział i chodził, i chodził, e, chodził sobie po tej kuchni, jadł mięso i po prostu, a mięso wtedy było na kartki, więc było bardzo, bardzo to, to duże poświęcenie ale cała nasza rodzina, mama od razu powiedziała, że jest zakochana absolutnie w tym bocianie, tata też, że może, może, może kupimy działkę, żeby mieć tego bociana tam, że, bo wiadomo, że kuchnia na drugim piętrze w Warszawie jest nieporozumieniem. No i później, jak sprowadziliśmy się do Białowieży, to, to, to myślałem sobie, kurczę, dlaczego nie mieć bociana, znaczy dlaczego nie wychować jakiegoś bociana, Miałem świetny kontakt z Andrzejem, bo się znaliśmy przy okazji różnych rzeczy. Andrzej jest genialnym lekarzem weterynarii od, od ptaków właśnie, ale szczerze mówiąc, tak jakoś mi to, jakoś mi to nie przychodziło do głowy, żeby jakoś nie wiem, zapewnić sobie tego bociana. I raptem ktoś takiego bociana nam przyniósł, bo się okazało, że jesteśmy jakby jedynymi osobami w okolicy, które mogą pomóc. I to był, tutaj to widzimy Pana Andrzeja,
0: też Ta. u Ciebie chyba już na miejscu, pomoc przyjechała. To jeszcze, jeszcze nie? jest w
1: Białowieży i tu Andrzej zabiera jakiegoś bociana do zoo. Też widzicie tutaj, że ma worek, bo bociana, bociana bardzo łatwo można zapakować. Jego się składa jak scyzoryk dosłownie, bierze się za dziób, e, nogi i on się tak pup, bardzo dobrze wkłada, idealnie, <grym> się go, można, idealnie go można wsunąć Prawie do worka. Prawie
0: jak słuchaj, składana.
1: Coś w tym stylu, wkłada się go do worka. To jest o tyle dobre, że on wtedy, jak jest zamknięty w tym worku lub pudełku, to może być pudełko, on, on się nie uszkodzi. Nie ma szansy się połamać, bo nie ma szansy się ruszyć. E, też e, zwróćcie uwagę, jak Andrzej trzyma bociana. Możemy Już pokazuję to jest, jeszcze to raz jest oczywiście. Też bardzo ważne. A nie, on tu trochę nie fachowo trzyma tego bociana, ale zwykle trzeba go trzymać za dziób. Dziób jest taką bocianią bronią i można dostać. To słuchaj, to mamy
0: tutaj odpowiednie zdjęcie instruktażowe już, prawda? Tak.
1: O, ja tu właśnie z Nurią trzymam fachowo bociana. Bociana tak trzeba trzymać za dziób, z tego powodu, gdybyście kiedykolwiek, tak jak mówię, musieli pomóc jakiemuś choremu bocianowi, to łapiecie za skrzydła i za dziób.
0: To ja zaczytuję fragment z książki Kuna za kaloryferem, kiedy wspominasz swojego pierwszego bociana, tego z kuchni i warszawskiego mieszkania swoich rodziców i to, jak wiozłeś go maluchem razem z ojcem koleżanki z klasy z Mięćmierza pod Kazimierzem Dolnym, gdzie został znaleziony. To jest ta historia, kiedy wsadzacie właśnie bociana do worka, natomiast jest przygoda związana z milicją. Koło Garwolina to. zatrzymała nas milicja. Twardzi funkcjonariusze chcieli nam wlepić mandat za to, że niezbyt dobrze działały nam światła. Ale kiedy zobaczyli naszą przekupkę, Wzruszyli się strasznie i zamiast kary naprawili światła sami, używając do tego monety dwuzłotowej, którą wypchnęli gdzieś między kable. Bocian przez całą drogę zachowywał się spokojnie, zresztą miałem nad nim pełną kontrolę, bo trzymałem go na kolanach. No ale to jest wstęp do kolejnej historii, bo miałeś do przewiezienia, w, przesuwamy się cały czas na tej osi czasu, kolejne trzy bociany i tego sobie już nie wyobrażałeś. I tutaj pojawia się w tej opowieści, nawet pisałam Cię do Jacka, Jacek Marczewski, czyli fotoreporter Gazety Wyborczej, to. którego poprosiłeś o pomoc. Jak ta misja przewiezienia trzech bocianów wyglądała?
1: Znaczy, wiesz, Znaczy, no, To akurat, bo ponieważ wiedzieliśmy, jak pakować bociany i tak dalej, więc one bardzo, bardzo, bardzo ok. Najgorszym, najgorszym zwierzakiem, e, którego najtrudniej się przewodziło, w moim, bo ja, jak miałem te zwierzęta, to wciskałem różnym moim zdaniem, żeby zawieźli do, do Warszawy bociany, to tamto, to różne rzeczy, ale najgorsze. Najgorszy był taki dzięcioł duży, który u mnie jakoś się zachowywał dobrze, ale dzięcioły duże mają bardzo mocne dzioby. Bardzo, bardzo mocne. On, to są te, te dzięcioły, które rozkuwają tynki na domach. I moi znajomi, go, ja go zapakowałem klasycznie, czyli kartonowe pudełeczko i tam dzięcioł, i myślałem, ciemno, spoko. I słuchaj, on się... W drodze, oni mieli jeszcze jakiegoś psa takiego dość nerwowego, ten dzięcioł się wykuł z tego pudełka i zaczął latać po samochodzie, atakować yes. tego psa, pies szczekał, On biedny. więc to było najgorsze, najgorsze przeżycie transportowe ze zwierzętami. Zresztą Andrzej mi później napisał, że ten dzięcioł się wykuwał ze wszystkich klatek, otwierał je i tłukł wszystkie ptaki w okolicy, znaczy Powie... w jego azylu.
0: Wspomniałeś psa, który jeszcze gdzieś tam był w tej opowieści, w samochodzie. No to też yy, uspokoiłeś chyba wszystkich tych, którzy kiedyś mieliby taką sytuację, że mają i bociana, i psa, żeby nie obawiać się o bociana, tylko raczej zabezpieczyć psa, bo każdy ta, bocian ta. ma sobie podporządkować psa. Dlaczego?
1: Bocian, no bocian jest, Bocian przede wszystkim jest super sprawnym, myśliwym. On jest taką niezwykłą maszyną do zabijania. Potrafi polować na bardzo różne rzeczy, bo ten dziób, ten dziób to jest jak, jak broń. On, tym, on tym po prostu uderza jak włócznią. Do tego, do tego czasami rozpościera skrzydła, jak się broni. Klekocze strasznie, więc każdy pies, który dostanie takim dziobem, od razu od razu nabiera respektu. I to może być nawet bardzo młody, czasami osłabiony bocian. dlatego ta moja uwaga, że jak łapiecie bociana, to zaczynajcie od dzioba, ale, ale psy nie, nie mają szans z bocianami. Tak samo lisy, chyba że jest ciemno. Jeżeli jest ciemno, to wtedy bocian nie ma jak się bronić, on nie widzi wtedy.
0: Powiem Ci, że jestem pod dużym wrażeniem Waszej pomysłowości, bo czasami trzeba w sobie uruchomić takiego pomysłowego dobromira, żeby móc pomóc bocianami. Tutaj nam się pojawia Kuternoga, którego Państwo poznają w książce Kuna za kaloryferem. I jak wyglądało montowanie w ogóle takiej protezy? Na co musieliście zwrócić uwagę? I tutaj chyba ukłon w stronę Nuri, bo to ona chyba była pomysłodawczynią tego wynalazku.
1: No tak, to była taka proteza. To znaczy. Ta historia kuternogi, zanim opowiem o jakichś technicznych rzeczach, bo one, one gdzieś tam były dość skomplikowane, może nie są tak ważne. Myśmy my musieli mu tą ranę przemywać, bo to była cały czas tam się robiła rana, to było zrobione z pudełeczka po, z pudełeczka po glukozie, takiego plastikowego. Natomiast no, to chciałbym, chciałbym, żeby to zdjęcie było ostrzeżeniem dla wszystkich, to znaczy. To jest efekt i to taki najmniej drastyczny działania sznurka od snopowiązałki, który często jest zostawiany na polach. E, nam się wydaje, że ten sznurek to jest jakiś to po prostu nic niegroźnego, a to jest coś, co obcina młodym ptakom, najczęściej właśnie bocianom stopy w gniazdach. Czasami całe nogi. One po prostu, stare bociany, myślą, że, że to jest e, kawałek jakiegoś miękkiego materiału, no bo tak wygląda, przynoszą to do gniazda, to się zahacza o jakąś gałązkę i młody bocian się kręcąc w kółko za pokarmem, owija sobie to wokół, wokół nóg i to po prostu przerywa dopływ krwi, obcina, obcina nogę. Ta historia z kuternogą była też dla mnie taką nauczką, bo powiem ci tak, że gdybym ja wiedział więcej o o, o leczeniu ptaków, o ich możliwościach, to ja bym go nie męczył. Ja bym go po prostu uśpił. Mhm. E, bo, bo myśmy go po prostu męczyli. Taka jest też poniekąd prawda. Myśmy przedłużyli to jego życie, ale to jego życie wyglądało tak, że był łapany. To był dla niego jakiś stres. On się później oczywiście przyzwyczaił, ale, ale później musiał go, musiał go uśpić Andrzej. On po prostu bardzo utył zaczął przeważać, zaczął przenosić ciężar na drugą nogę i ją, i ją łamać i bardzo często takim, takim zwierzakom, którym właśnie, powiem, że najczęściej takim bocianom, które są ofiarą zwykłego sznurka, po prostu nie można pomóc. Tak, tutaj Andrzej ogląda, ogląda kuternogę po przyjeździe, po przyjeździe do, do warszawskiego ZOO.
0: Wspominałam dzisiaj też Jacka Marczewskiego, czyli fotoreportera Gazety Wyborczej, który podobno też bardzo się zaangażował i rozmawiał z tymi bocianami po drodze. Jak mijaliście boćki, to mówił boczki, jesteście w boźkach i cały czas taki uspokajający ton w trakcie tego przewozu też A, był tak, istotny. Jacek,
1: Jacek Jacek po prostu, zresztą wszyscy, różni moi koledzy wiesz, brali udział w tych akcjach, Jacek, Jurek Gumowski, Agnieszka Bomber przyjeżdżała, wiesz, bo to, to, cała ta gazeta była mm -hmm. jedna zaangażowana w tych, w, tych naszych, w tych naszych operacjach i bardzo, bardzo nam pomagali. Wiesz, Andrzej przyjeżdżał, zabierał, przywoził. Andrzej też czasami przywoził nam zwierzęta do wypuszczenia. Na przykład przywieźliśmy nam kiedyś bociany do wypuszczenia, dostaliśmy taką samą serię, tam jest rozdział o czerwono które jak je wypuściłem, to z kolei dostały potworne wciry od miejscowych bocianów. Ja, ja nie wiedziałem, że bociany są takimi, przynajmniej na pewnym etapie są takimi, aż terytorialnymi ptakami nie lubią. Tak, To nie jest krew, tylko to jest takie oznakowanie, żebyśmy wiedzieli, że to, że to nasz bocian. I one zostały momentalnie strącone przez dzikie bociany.
0: Wiesz, to kiedy się czyta książkę i czyta tej wielkiej ilości zwierząt, jaką mieliście w domu, no to w pewnym momencie człowiek zastanawia, jak wy w ogóle pracowaliście, bo przecież musieliście utrzymać nie tylko siebie, ale tę całą menażerię. Mm. I bardzo lubię, jak, jak wyglądają w pewnym momencie priorytety. Warto przypomnieć, że ty przecież pracowałeś i zajmowałeś się polityką. I jest A. taki fragment, rozważając za i przeciw pobytu dzikich bocianów, udałam się do Warszawy odbębnić dyżury redakcyjne. To takie dni. Po z których nie zajmuję się zwierzętami, tylko bacznie przyglądam się temu, co robią politycy. Ponieważ, jak wiadomo, polityk ani w części nie jest tak zajmujący jak bocian, kiedy tylko mogłem, odrywałem się od polityki i dzwoniłem do Nuri, żeby zapytać, co tam słychać u tych bocianów. To powiedz jeszcze, Adam, ile razy, bo o, o tym też trochę w książce wspominasz, zarzekaliście się z Nurią, że już nigdy więcej żadnego takiego pogotowia dla dzikich zwierząt.
1: Jest co, bardzo, bardzo, bardzo się zarzekaliśmy, wielokrotnie, ale w tamtych czasach to po prostu nie było wyjścia. To znaczy pojawiali... dzisiaj, ja, po jeżeli ktoś do mnie dzwoni i mówi, że ma problem, to ja mówię proszę bardzo ośrodek rehabilitacji tu, 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 tu. Są tam super lekarze weterynarii, e, super specjaliści, mają ku temu warunki, po prostu mogą tego ptaka ptaka czy zwierzę uratować. I, i wiesz co, I to były bardzo ciężkie czasy dla nas, bo Nuria pisała doktorat. Ja musiałem, ja jeździłem też na ekspedycje polarne. Nuria czasami jeździła do Hiszpanii. No ja musiałem się tymi politykami zajmować, bo pracowałem w dziale politycznym, więc nie było to tylko pisanie o zwierzętach, ale również na przykład obsługiwanie sztabów wyborczych, chodzenie do, do Sejmu po prostu na Partia ruchu.
0: Emerytów i Rencistów była chyba jeszcze wtedy, Partia tak?
1: Emerytów i Rencistów, ruch odbudowy Polski Jana Olszewskiego. Jestem przez to dość zorientowany w pracach parlamentarnych. Mhm. Zresztą to były śmieszne historie, wiesz, bo, bo, bo nawet jak dzwoniłem do tych ludzi jako dziennikarz od polityki, to oni mi zwykle więcej mówili, bo się strasznie śmiali i mówili, o, ha, 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 pan Wajrak od zwierzątek. No dobrze, to ja, to, ja panu, to ja panu powiem, co my planujemy z prezesem Kaczyńskim. I mi mówili na ogół, a też bardzo, bardzo było, wiesz, zabawnie, jak przychodziłem do Sejmu, to kiedyś pamiętam, że przychodzę do Sejmu, i tam taki jest punkt kontrolny Straży Marszałkowskiej i ja mówię, o pan Fajrak, ale wie pan, tu nie ma ciekawych zwierząt. No chyba, że kuny jeży na dziedzińcu. <gry>
0: Ale skoro jest, o, jest, kiedy piszesz o Sejmie, jest taka mowa, kiedy na sali sejmowej, szukam tutaj w swoich notatkach, nie wiem czy mi się uda akurat znaleźć, ale może się uda, kiedy podczas jednej z debat sejmowych pojawia się nietoperz. To jest a, punkt wyjścia a. do powieści o wampirku. O jest. Szóstego, jest 6 dzień grudnia 2002 roku. Minister Gospodarki Jacek Piechota przekonuje do reformy górnictwa. No i nagle nietoperz zaczyna latać a. po sejmowej sali obrad. Jakby nigdy nic. To powiedz trochę o tych nietoperzach i o tym nietoperzu, który wtedy się w Sejmie pojawił.
1: No więc Wiesz, nietoperze po prostu czasami się znajdują w, w ludzkich, ludzkich siedzibach, i one, i one wiesz, no, no po prostu, ponieważ są to swego rodzaju jaskinie, yy, i one naprawdę nie wiedzą, że to parlament, albo zwykła piwnica, albo siedziba premiera. Zresztą jest taka urocza historia o Wacławie Hawlu. E, który w, na Hradzie, czyli w zamku w Pradze, gdzie jest siedziba prezydenta Czeskiej Republiki, zabronił wszystkim wchodzić do jakiegoś składziku na Szczotki, bo tam mieszkał nietoperz.
0: I to się szanuje. Tak,
1: i to się takiego prezydenta by się szanowało, prawda? No właśnie.
0: No i westchnęliśmy sobie głęboko. E...
1: Ale wiesz, no one czasami się pojawiają, czasami z jakichś przyczyn, lecąc za jakimś owadem, wlatują. Czasami, czasami, wiesz, to jest najczęstsza chyba historia, kiedy gwałtownie robi się ciepło i one zmieniają miejsca zimowania i wtedy wlatują do, jakich, do jakichś takich miejsc. No i najlepiej poradzić się fachowców, zadzwonić do Towarzystwa Salamandra w Poznaniu, a najprostsza rzecz to jest po prostu go złapać i zanieść na przykład do jakiejś piwniczki, gdzie temperatura jest około zera, gdzie jest duża wilgotność. Przy czym nie łapiemy nietoperza w ręce ze względu na różne przypadki. Nie mówię tu akurat o wściekliźnie, ale najlepiej go po prostu zgarnąć tak do pudełka po butach czegoś takiego. Przykrywka, pudełko, zgarniamy i zanosimy gdzieś w spokojne, spokojne miejsca.
0: Adam, dzisiaj jesteśmy u Ciebie w domu. Ty jesteś pewnie stęskniony, bo Nuria jest w Hiszpanii, więc ja będę Ci ją przywoływać tutaj najczęściej jak to możliwe. Zresztą to fantastyczna współautorka książki, żeby nie było wątpliwości. No kura za kaloryferem. Więc Nuria będzie się tutaj pojawiać bardzo często i wracać w tej naszej opowieści. Tutaj w towarzystwie żywej broszki powiedz, kim jest ten podróżnik na gapę.
1: No to jest, to jest nasz jeżyk. Pierwszy nasz jeżyk. On jest chyba tutaj tuż przed wypuszczeniem. Myśmy... To z kolei taki też wielki mistrz, wielki człowiek, pan Jerzy Desselberger nas prowadził z wychowaniem tego, tego Jerzyka. Człowiek, który wychował masę Jerzyków, nieżyjący już, ale w pewnym sensie nieśmiertelny, bo azyl w warszawskim zoo dla ptaków jest jego imieniem. Jest imieniem Jerzego Desselbergera i większość ptaków na polskich znaczkach jest narysowanych przez, tak, pana, Jerzego, się przez pana Jerzego Desselbergera. I tutaj jest jeden z Jerzyków, którego on telefonicznie właśnie wychował. Przed, przed wypuszczeniem. Nuria się z nim żegna, na niego mówiliśmy grubasek, gordito, bo on właściwie, właściwie on tylko jadł, spał i rósł.
0: A później Ale... z kolei
1: następny Jerzyk był super, bo był gadatliwy i szukał kontaktu.
0: Dokładnie wtedy napisałeś, że okazało się, że do przybycia tego drugiego Jerzyka uważałeś jeżyki za nudne ptaki, a ten drugi ci pokazał, że nie można nikogo, nie można generalizować również w przypadku ptaków, tylko każdy ma swój charakter.
1: Tak, charakter i osobowość. Znaczy ja nigdy, żeby było jasne, nigdy nie używałem, <śmiech> uważałem Jerzyków za nudne ptaki, bo. Bardzo się nimi fascynowałem od małego, mm -hmm. czekałem na czas kiedy one przylatują, widziałem je gdzieś tam jak się wzbijały w powietrzu, jak, jak sobie latają, po prostu jakieś są genialnymi lotnikami. I to był taki, taki mój element stały warszawskiego życia. Zresztą tutaj w Puszczy Białowieskiej mamy jeżyki, które żyją w dziuplach, czyli, czyli są jeżykami, które, które jakby to jest populacja, która trwa jeszcze przed powstaniem miast, jakby tymi językami miejskimi, one tu trwają w tych dziuplach białowieskich. Fascynujące ptaki tak naprawdę, ale no, ten był po prostu, był kolesiem, który tak dokładnie po prostu takie jadł, pochłaniał te kulki z białego sera, bo wtedy to było jedyne, te, teraz już wiadomo, że tak raczej jerzyków nie powinno się karmić, no, ale jakoś na tym wychodził, więc jadł tą mieszankę pana Jerzego Desselbergera, Jadł, robił kupę, spał, jadł, rósł. Myśmy tylko go mierzyli. Mieliśmy specjalną instrukcję, ma ważyć, jak długie mają być lotki, jak długie mają być sterówki i po prostu urósł, wyszliśmy na, po, na ten leciusko, tak podrzuciliśmy, chociaż też tego też już ludzie od jeżyków mówią, że nie należy robić. No i on po prostu tak jak kamień opadł w dół, a później się wzbił. I to był jeden z takich momentów, kiedy ja miałem naprawdę myślałem, że dostaniemy. Ja chyba też, że myślałem, że dostaniemy palpitacji serca, bo wiesz, nawet jeżeli on nie był bardzo kontaktowy, to z Jerzykami sprawa jest naprawdę niezwykle prosta. Jeżeli go wychowasz źle, to nieważne, że do niego się przyzwyczaiłaś przez te 3-4 tygodnie pobytu razem, to go musisz uśpić, bo on. On, jego sens życia jest tylko i wyłącznie, kiedy on lata, kiedy on, 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 on jest w powietrzu. No ale ten się wzbił. po Wszystkie nasze jeżyki super wyleciały i to jest najpiękniejsze.
0: To teraz bym chciała jeszcze, Adaś, przywołać historię bardzo wzruszającą z borsukami, bo wymagającą od Was ogromnej wrażliwości, ale też takiej cierpliwości. To pokażę tutaj Twoje spotkanie z borsukiem. Twoja mina też mówi wszystko. Taka tutaj czujność, zaangażowanie. Jak doszło do tego spotkania? No bo po prostu małe borsuki były zagrożone, ale jak do tego doszło?
1: No to było też takie, wiesz, wymuszone kompletnie, bo nasi koledzy leśnicy, a może naukowcy, już nie pamiętam kto, donieśli nam, że, że samochód zabił wyraźnie karmiąc, karmiącą borsuczycę, no i że małe, małe gdzieś tam wychodzą z nory. No wiadomo było, znaczy, że trzeba im jakoś pomóc, a jedyne jakim można było pomóc, to trzeba je było odłowić po prostu. no I to był kawał ciężkiej roboty, bo one się bały, wchodziły głęboko do tej nory, o rozkopaniu nie było mowy. Więc my po prostu używaliśmy takich specjalnych pułapek, które chwytają je za nogi, ale musieliśmy ich używać bardzo, bardzo ostrożnie. No, jeszcze do tego powiem taką rzecz, żeby, żeby je wydobyć, pokroliliśmy ich mamy, żeby uzyskać zapach, I, i to było coś też wstrząsającego. Eee, no, ale udało się, udało się je wydobyć z tej nory.
0: Ale powiedz w ogóle o tych norach, bo dla mnie to było zaskakujące, że gdybyśmy mówili, odnosili to do takiej ludzkiej architektury, że te konstrukcje podziemne potrafią być naprawdę olbrzymie, imponującej długości i, ta, i wielkości. One,
1: one są olbrzymie, czasami wielo, wielopoziomowe, zajmowane przez pokolenia borsuków, ale powiem ci jedną, że z tego 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 nie ma w książce, więc może to mhm. będzie jakaś nowość dla Państwa. Ja, e, Niedawno kręciłem taki program o Borsukach dla jednej ze stacji telewizyjnych. Mam nadzieję, że nam się ta współpraca uda i ten program będzie. Ale ja byłem przyzwyczajony, że one zawsze są w tej noży. Mhm. Że one zawsze są w tej dużej, dużej norze i że w ogóle ha, tam siedzą po prostu cały czas. I raptem się okazało, że one mają te pałace, te wielkie nory, ale też mają nory letniskowe, do których jeśli coś im nie za bardzo pasuje, to się przenoszą. 200, 300, 400 metrów. 400 metrów dalej. I tak było teraz. Mam bardzo piękne filmy z małymi borsuczkami jak się, jak, się, e, jak się bawią. Czy kalendarz ukazuje się w grudniu? No myślę, że tak.
0: Pani Agnieszka, słuchaj, już Adaś, Państwo się dopytują o kalendarz na przyszły rok. No czy myślę, kalendarz się ukazuje ukaże. się w Ta. grudniu?
1: Nie wiem, no, czy to w grudniu, już państwo listopadzie. Nie listopadzie, ale myślę, że się ukaże.
0: Jest taki fragment w Kunie za kaloryferem, kiedy piszesz w zasadzie po co się ratuje dzikie zwierzęta, co jest największym szczęściem, kiedy, mm, kiedy dochodzi do tego spotkania człowieka z dzikim zwierzęciem. To jest właśnie to coś, co daje sens i prawdziwą radość w ratowaniu dzikich zwierząt, danie im drugiej szansy. Sobie za to można po raz kolejny przypomnieć, że większość z nich będzie się lepiej czuła w naturze niż nie wiadomo w jak komfortowej niewoli. Widać to doskonale, gdy się te zwierzęta wypuszcza, mogą wyglądać na bardzo szczęśliwe w naszych wolierach lub terariach, mogą im niebywale smakować podawane przez nas smakołyki, ale gdy tylko znajdą się w swoim naturalnym środowisku, wstępuje w nie to coś zaczynają się zupełnie inaczej ruszać. Dostają nagłego przypływu radosnej energii i nieważne, czy to jest Jerzyk albo bocian, który wzbija się w powietrze, czy wydra, która po tym, jak pluskała się w wannie, wchodzi pierwszy raz do prawdziwej rzeki. Zawsze na początku jest zawahanie, a później wielkie szczęście. To gdybyś teraz sobie uruchomił pierwszą taką klatkę szczęścia, stop klatkę, która ci przychodzi do głowy, to który z tych powrotów na wolność był dla ciebie najbardziej wzruszający i też poruszający, no bo tracisz kogoś, do kogo się przywiązałaś, ale się cieszysz jego szczęściem.
1: Wiesz, myślę, że jeżyk. Jeżyk to był? O. To było coś cudownego. Tak, ten jego lot, bo, bo tak jak mówię, taki, bo to jest takie bardzo, wiesz, bardzo zero-jedynkowe. Na przykład powrót na wolność, pierwsze loty bocianów, czy pierwsze loty mm, sów jakiś, no to okej, okay, one mogą być nieporadne, może się coś nie udać. E, pier, wiesz, to może być, no umówmy się, sowa, która nie lata może żyć, bocian, który nie lata może żyć, e, ale jeży, który nie lata. Nie będzie. Żył, Mówimy więc... o
0: tym jerzyku, żeby ktoś tak, sobie nie wyobraził jerzyku. tego z kolcami, prawda?
1: Tak, więc jakby to jest to było takie zawsze wiesz, drżenie serca. I one rzeczywiście, wiesz, wszystkie te zwierzaki cieszą się bardzo wolnością. I ja myślę, że dla tych zwierząt naprawdę to znaczy nie nauczyła ta, ta praca z dzikimi zwierzętami, ale nie tylko z tymi, które mieliśmy w domu, ale również z tymi, które obserwuję. Że, że dla nich ta wolność jest super ważna, że, że to przebywanie w ich środowisku to jest naprawdę coś ważnego, że my możemy próbować dawać drugą szansę, ale też nie możemy dzikim zwierzętom odbierać prawa do cierpienia, do ich śmierci. Wydaje mi się, że czasami ratowanie za wszelką cenę e, no dla mnie jest dyskusyjne. Tak? Ja Ci dam prosty przykład, jak na przykład, ja rozumiem, że, że nie wiem, ratujemy sarny potrącone przez mm -hmm. samochód, cierpiące jelenie z wielkim wysiłkiem. Robią to różne ośrodki, ale szczerze mówiąc ja o tym myślę z pewnym takim... Myślę, że to nie jest do końca ok z tego powodu, że zaraz ktoś idzie i obok zabija te sarny i te jelenie dla sportu. tak mhm. Więc może lepiej po prostu humanitarnie uśmiercić tą sarnę czy jelenia, która została potrącona przez samochód po prostu zdjąć ją z tego planu łowieckiego, dać żyć jakiejś sarnie, która ma, ma ku temu szansę. Czasami też młode zwierzęta, no wśród młodych zwierząt śmiertelność jest bardzo duża, więc jakby nie musimy ich wszystkich ratować. To, to jest naturalne i, i tu musimy myśleć o tym trochę, trochę w ten sposób, żeby się też nie wtryniać ze wszystkim, z naszymi ludzkimi pomocami, interwencjami. Ja myślę, że taka zasada bardzo prosta, którą ja sobie z Nurią przyjąłem, to po pierwsze, jeżeli ktoś nam jakieś zwierzę przynosi, to my mu pomagamy. Ale to robimy głównie dla tych ludzi, którzy je przynoszą, tak, żeby ich nie zawieść. Mhm. Druga rzecz jest taka, że jeżeli zwierzę wpadło w wyraźne kłopoty przez człowieka, to mu pomagamy. Czyli właśnie przez sznurek od snopowiązałki, albo przez uderzyło się o szybę albo jego matka zginęła w wyniku potrącenia samochodem, to my mu pomagamy. Natomiast jeżeli to jest w wyniku naturalnych procesów, nie. I to jest taka ważna nauczka z tego, z tego wszystkiego. Natomiast zobaczyć, jak wasz wychowanych, jak wasze dziecko właściwie leci gdzieś wysoko, no to jest cudowne po prostu. To jest, to jest coś niesamowitego, jak te nasze bociany Najpierw wylatywały z tego sztucznego gniazda, wskakiwały gdzieś tam na stodołę, nie potrafiły za bardzo lądować, a później z każdym, z każdym gnie, dniem latały coraz lepiej. I naprawdę uwierzcie mi, że takie uczucie, gdzie tam się idzie z tym pokarmem, jakąś rybą w kubełku do tego sztucznego gniazda i widzi się nad... To jest wielki ptak, ten bocian, widzi się tego bociana nadlatującego, wielkiego po prostu... Który leci na was z tymi skrzydłami, z tym dziobem, jak... Jak po prostu dzida, leci, 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 i on jest po prostu tuż, tuż z jakąś olbrzymią prędkością, i raptem wyhamowuje po prostu za pomocą tych, tych wielkich skrzydeł. No, to jest, to jest niesamowite uczucie. I to warto, warto, e, warto dla takiego czegoś to robić. Warto pracować w czymś takim, ale też muszę powiedzieć, że, że ludzie, którzy to robią, to musi być, no musi to być specjalny sort myśmy w pewnym sensie stwierdzić, że się nie za bardzo do tego nadajemy. Bo to muszą być też ludzie, którzy się bardzo poświęcają, ale też mają ogromną wiedzę i też mają bardzo duży dystans do tego. To znaczy nie można sobie pomocą tym, że jesteśmy z dzikimi zwierzętami, kompensować sobie jakichś naszych ludzkich braków albo braków w relacjach z ludźmi. Tego absolutnie nie, nie można i nie powinno się robić. No i też ta miłość nasza do zwierząt powinna polegać na tym, że my ich, że my ich nie posiadamy. Tak? To znaczy, że ta miłość powinna polegać na tym, że dla dobra zwierzęcia my go potrafimy uwolnić, my go potrafimy oddać do kogoś innego, koło będzie miało lepiej. Nawet jeżeli to jest nasza ukochana, cudowna, cudowna wydra, czy też po prostu dać mu godną śmierć. No.
0: Pani Ula wspomniała właśnie o wygrze o Julku, który skradł najbardziej jej serce. Tam jest też ten moment, kiedy żegnacie się z Jurkiem, ale to pożegnanie ma też w sobie bardzo dużo takiego światła, kiedy opisujecie nurkowanie wspólne z Nurią tak, e, no, tej mówię wydry. Opowiedz tak. w ogóle, jak to wyglądało, bo to jest po prostu jak taki scenariusz, wiesz, takiego filmu familijnego, który się nie zdarza prawie. Mhm. A tam e, kiedy opisywałeś to, prawie miałam kadry przed oczami.
1: No tak, to było, to było w Holandii, e, w takiej instytucji, która miała reintrodukować wydry. Wielki basen z bieżącą wodą, z trzciną naturalną. Myśmy tego Jurka przywieźli I tak i nasz przyjaciel, wówczas jeszcze nie był naszym przyjacielem, ale teraz już jest, Ady Dejon, który tym kierował. On się pyta, a masz jakieś coś? Jakieś... Bo on widział, że Nuria, dla Nuri to jest ciężki moment, że to jest że naprawdę, że to jest traumatyczne przeżycie. Bo to jest, nie wiem. Nie wiem, no to jak coś między, jakbyście Państwo musieli oddać swojego ukochanego psa gdzieś komuś i komuś. To jest po prostu mocna rzecz. I on się spytał Nuri, mówi słuchaj, czy ty masz jakieś marzenia? Ona mówi tak, chciałabym, bo no, Nuria uwielbia wodę. Nuria jest w ogóle wodnym stworzeniem. E, najchętniej mieszka nad morzem, zresztą tam w Hiszpanii trochę mieszka nad morzem, pluskała się w tym morzu, nurkowała i tak dalej. No i Chciałabym ponurkować, e, ponurkować. Z, z Julkiem. I, I Adi wtedy wyciągnął jakąś maskę, rurkę, tam, co, chyba piankę nawet, jakąś, mm -hmm. Italii, i, ona, i ona sobie nurkowała. Marys a było,
0: czy a Julek od pan. razu rozpoznał Nurję w piance? Bo to jednak też zmiana z tak, zwierzaka. Tak,
1: nie, nie, on, on w ogóle wiesz, on, ja myślę, że one znają nas po ruchach, po głosie, no myśmy tam się przebierali co chwila, chodzili w różnych, różnych, raz zimą, raz latem, raz wchodziliśmy z nimi do tej rzeczki, e, więc jakby to, to, było, to, było, to było fajne. Czy Łodziński Zachęc... był moim idolem? Trochę był, jeśli chodzi o fotografię, na pewno był moim idolem.
0: To jeszcze o innych przyrodniczych idoli pan Marek pyta, bo Włodzimierz Puchalski to jedno. Mógłbyś jeszcze wymienić jakieś nazwisko, które gdzieś prowadziło przez ten zwierzęcy no, świat? Dla,
1: dla mnie największy... Znaczy, miałem wielu... znaczy Profesor Luniak uczył mnie ptaków w Warszawie, Bogumiła Olech. E... a Takim moim też idolem wielkim, bardzo Państwu polecam jego książki, jest Lechosław Herc. i taki przyszywany wujek, który który pisze znakomite książki o Mazowszu i on mnie nauczył takiej, takiej zasady, że największe przygody można mieć tuż za rogiem, że nie trzeba jeździć gdzieś tam Bóg wie gdzie i można po prostu gdzieś tam tuż, tuż gdzieś na jakimś trawniku, w jakimś parku odjechać kolejką miejską, dwie stacje można mieć cudowne przyrodnicze przygody.
0: Jest bardzo priorytetowe Olek, pytanie, ta. ponieważ od dziewięcioletniego Olka, czy tak, rzeczywiście łatwo naj... bardzo,
1: bardzo, bardzo łatwo. <grym> zimą jest najłatwiej przy carskiej drodze, myślę, Olku, że będziesz miał pełno carska droga. Jedź, poproś rodziców, żeby jechali powoli. Carska droga pełno Łosi.
0: No pełno i już sprawa zimą. załatwiona. Teraz tylko rodzice muszą się zmobilizować od tak razu. Jest. To niech w naszej powieści pojawią się diabełki. Było ich sześć, na zdjęciu widoczne cztery podobno się nie mieściły w kadrze. Jak one się pojawiły w waszym życiu?
1: No To, jest, to są właśnie sowy, które dostałem do wypuszczenia od Andrzeja Kruszewicza. Andrzej Kruszewicz e, dostał je z kolei. To jest taka śmieszna historia. On e, wezwało go wojsko, do jakiejś bazy wojskowej. Nie wiem, czy tajnej, czy nietajnej, ale Wojsko było strasznie poważne i zadzwoniło do Andrzeja Kruszowicza i mówił, proszę pana, niech pan tu przyjeżdża, mamy puchacze. I Andrzej mówił, puchacze, no nieźle po prostu, puchacze to są wielkie, rzadkie sowy i naprawdę bardzo, bardzo duże, on, ale tak troszkę nie dowierzał i mówi do tych żołnierzy, Mówi, przepraszam najmocniej, czy, czy to są na pewno puchacze? na pewno to są puchacze. I czy one są wielkie? No, olbrzymie wielkie puchacze. No i Andrzej mi opowiadał, że on przyjeżdża na ten poligan, czy do tej tajnej wozy wojskowej, i te puchacze mieszczą się w pudełku po butach. I nie są to oczywiście żadne puchacze, tylko sowy uszate. No i Andrzej wtedy miał, że tak powiem, bardzo złe zdanie o naszej armii. Stwierdził, że to... O, myśli sobie, mówię, no nieźle przesadzają... To, to są sowy uszate, to są bardzo fajne sowy gryzo polujące głównie na gryzonie, mają te takie uszka, ale te uszka to nie to są To było uszy. dla mnie
0: zaskoczenie właśnie. Uszy
1: są u sowy tutaj za, za, za szlarą, czyli za tą twarzą. Sowy uszate są bardzo fajne, bo one gnieżdżą się zwykle w starych gniazdach srok albo wron i te młode... Młode, jeszcze puchate bardzo, się rozłażą po prostu po gałęziach, siedzą na gałęziach, wołają rodziców. Ja myślę, że to wojsko tak w ogóle to niepotrzebnie zebrało z tych gałęzi. Tak sobie myślę o tym teraz. No ale zebrali, przekazali do, do zoo. Nie wiem, może oni tam strzelali albo, albo coś takiego. No i one były, one były wychowane, wychowane w zoo. Wtedy zonie miało jeszcze, zaczynało tą swoją przygodę ptasią, taką taką naprawdę solidną i e, niesamowite było to, że, że tam jedna, że one były, one były takie, że e, były karmione w dzień. Bo pracownicy ZO przychodzili w dzień, A, więc by, były to sowy kompletnie przestawione na porę dzienną, co było niewłaściwe, bo Sowa uszata jest taka zmierzchowa co najmniej, bo ona nie jest... Nie jest dzienna, tak jak na przykład suweczka. No i, no i był z tym problem, bo ja musiałem, że tak powiem, przemocą przestawić. Uregulować rytmy. Uregulować, tak. I, no i duży problem był szczególnie z jedną taką najbardziej, najpotężniejszą osobą, szatą, która rzeczywiście dostała na sksywkę puchacz, bo ona w ogóle nie chciała się przedstawić. A na dodatek, jakby tego było mało, miała sojuszników w panach fachowcach remontujących nasz dom wówczas. Oni remontowali ten dom, a ona latała ja, i ja nie I, i. I oni mówili, panie, nie bądź pan nieludzki, nakarm pan ptaka. A ja mówię, proszę pana, panie Waldku, Jarku, no nie mogę, bo, bo ona się musi przestawić. On, Co pan gada? Ptak chce jeść. Pan nakarmi tego ptaka, bo on krzyczy, zrozpaczona, głodna. Jak pan nie będzie karmił, to my nie będziemy robić. I, i był z tym problem. No ale w końcu puchacza udało się przestawić też na... No.
0: Adam, to jeszcze możecie zapytać, ponieważ Olek przed chwilą, dziewięcioletni, zadawał mhm. pytania, ale w książce Kuna za kaloryferem pojawia się to już taki twój młody przyjaciel, pomocnik Dawid, który też ma 9 lat, a potem jedenaście. Tak. No Powiedz, wiesz, to... czym ci pomagał?
1: Wiesz, dzieciaki w ogóle tutaj w puszczy, wiesz, bardzo mi pomagały i w opiece nad zwierzakami, i przede wszystkim na przykład, jak były bociany, to dostarczały i wydrały, dostarczały mi rybek. Chłopaki mhm. chodziły nad rzekę, łowiły rybki, czy tam właśnie nie nad rzekę, do jakichś stawów. No, to są już dorośli faceci, duzi. Czasami ich spotykam w lesie. Niektórzy są fotografami przyrody, eee, niektórzy są, nie wiem, strażnikami granicznymi, więc to jest, są, takie są Bardzo to, to śmiesznie wygląda. No, bardzo dużo im zawdzięczam. Bo tak naprawdę to wiesz, była cała taka jakby praca zespołowa, można powiedzieć, całej naszej wsi tutaj, albo części naszej wsi, bo. Część wsi może nie była zachwycona, gdy latała po wsi Sowa, nasz puszczy, która waliła wszystkich w głowę, ale, ale części wsi, no nie wiem, Sołtys, Leszek, Puleszek nam pomagał reperować taką starą, mieliśmy e, rozpadającą się zamrażarkę na pokarm. Ona się co rozwalała i Leszek, Leszek to, to reperował. No oczywiście ten pokarm, jak trzeba coś było jechać, jak trzeba było zrobić jakąś wolierę, to, to wszyscy nam tu pomagali.
0: Są takie momenty w waszej opowieści, kiedy można odnieść wrażenie, nawet mieć taką pewność, że były momenty w waszym życiu, kiedy z Nurią praktycznie no, nie mieliście dla siebie miejsca we własnym domu. To może fragment. W naszej sypialni były już jaskółki, w łazience jeż, a w salonie kuny. Kuchnię dzieliliśmy z trzema psami i wtedy przypomniał mi się drewniany kibelek. To powiedzmy, bo to jest bardzo ciekawa instrukcja, którą zostawiasz w książce, jak z kibelka zrobić wolierę. Dla kogo to było pomieszczenie i dlaczego zostały... To... To było pomieszczenie
1: dla jakiegoś, dla jakiegoś puszczyka, pamiętam mm -hmm. to ją dziś i wycięliśmy tylko to, że znaczy był taki, taki wychodek, taka Sławojka, myśmy ją przemieścili z tego, z tego dołu, nad którym zwykle stała i zrobiliśmy z nimi tak na pręce, wycięliśmy szybko okienko, przybiliśmy siatkę i zrobiliśmy, zrobiliśmy z tego wolierę, ale ona nie za dobrze działała i, to, i ten puszczyk trochę nam prysnął przed um, momentem właściwego wychowania, później go było trudno zachęcić do tego, żeby, żeby wrócił.
0: Ta książka, którą stworzyliście z Nurią też przypomina, że dzikie zwierzęta jednak zawsze tymi dzikimi zwierzętami zostaną. I jest taki moment, kiedy ty akurat wyjeżdżasz i dzwoni do ciebie zapłakana Nuria. Zapłakana tak. Nuria chyba się zdarza rzadko, bo to jest rzadko bardzo dzielna bawiło. dziewczyna. Płacze i co mówi do słuchawki?
1: No, mówi, że, że pogryz ją bardzo e, Dino, czyli nasza Kuna. Ona się z nią bawiła. I w pewnym sensie musiała go zdenerwować, nie wiemy co się stało. Może, może on po prostu już zrobił się dorosłym, może to była jakaś walka o dominację. On się jej rzucił i się jej tak wbił w oko. a Nuria się zachowała bardzo, bardzo rozsądnie, bo naprawdę Nuria potrafi zachować zimną krew i ona zamiast się z nim szarpać, go przytrzymała i lekko sobie, lekko otworzyła mu te, te szczęki. No to było coś, coś, coś niesamowitego. To właściwie ona no, nie straciła oka, ale to też pokazuje, że, że dzikie zwierzęta zawsze pozostaną dzikimi zwierzętami i że nie możemy ich traktować e, jak e, maskotki. Zresztą Nuria nigdy nie traktowała naszych dzikich zwierząt jak maskotek. Po prostu musimy też wiedzieć, że jeżeli mamy te, te zajmujemy się dzikimi zwierzętami no to może dochodzić do wypadków i to był taki wypadek. Jak wiadomo, w ogrodach zoologicznych wypadki się zdarzają non stop i to mogą być nawet między opiekunem i zwierzęciem, którzy, którzy się niby znają od wielu, wielu, wielu lat i to był taki, taki wypadek. No ja wtedy byłem w drodze na Grenlandię no i tutaj też zadziałała ta nasza solidarność, tutaj Sza i Nuri, wszyscy bardzo, bardzo pomogli.
0: To niech teraz nadleci Ptaszyska, które trochę steroryzowało Wasze czworonogi. No podejrzewam, że bardzo zmieniło się ich życie w momencie, kiedy ten tutaj taki dodatkowy, chwilowy przynajmniej mieszkaniec się pojawił u Was.
1: No tak, to był ten, ten puszczyk, który terroryzował nie tylko nasze czworonogi, ale całą wieś. Bo jak w momencie zobaczyłem sąsiadów, jak szli z parasolkami, a to było naprawdę taki <śmiech> bezdeszczowy dzień. I z początku nie wiedziałem o co chodzi. I się cho okazało, że nasz puszczyk, pelusa, czyli taki tak zwany włochaty, yy, wychowany przez nas, jemu się musiał, on był wychowywany od bardzo małej soby, takiej przyniesiony właśnie przez ludzi, chyba zebranej gdzieś właśnie bez sensu, jako środka, to nie są środki. I on był wychowywany od takiej małej, małej soby. I on sobie chyba wdrukował, że my i psy to jesteśmy inne puszczyki i one mają jesienią te młode, które się rozlatują i dorosłe ptaki ustalają taką hierarchię, jest taka walka o terytoria po prostu. No, wtedy jest taki drugi szczyt aktywności, gdzie należy się udać, aby pogłaskać To jest bardzo. Jeżeli to jest pytanie za 100 punktów, to ja już na nie odpowiadam. Teremiski, teremiski, 14, proszę bardzo.
0: I tak mało to się marzenia spełniają, więc teraz tak, wszystko to zależy co, od Pani, co, Pani Sylwia.
1: Tak, to co chwila ktoś przychodzi, Skać, Lolka dzisiaj, dzisiaj były dwie rodziny.
0: No to ja, na razie jest, pokażemy dla syna to, tu.
1: Tak, to można... Jest Lolek. Tak, jest i, Lolek. Czeka. I czeka. I czeka. Oczywiście on teraz biega, biega sobie po podwórku.
0: To Pani więc... Małgosia jeszcze, Ty skończysz zdanie i tak. kolejne pytanie będzie. Mhm.
1: Czy myśmy się znali z Simoną Kosak? Tak, znaliśmy się, znaliśmy A powiesz się. trochę
0: więcej, jak ta znajomość wyglądała?
1: Na początku były, darliśmy koty o różne rzeczy, a później się bardzo przyjaźniliśmy.
0: No to, ale to wiesz, to rzeczy. podsyciłeś apetyt oh. teraz. O co darliście koty? Przynajmniej... O, bada
1: o badania nad wilkami, to znaczy, yy, znaczy Simona im się bardzo sprzeciwiła. i ja uważam, że były bardzo, bardzo potrzebne, bo dzięki nim ochroniono wilka i zresztą Dalej tak, tak uważam, natomiast Simona uważała, że to jest męczenie zwierząt. No oczywiście wilki mogły mieć stres przy tym, czy, czy jakieś tego typu rzeczy, ale gdyby nie te dane z tych obróż telemetrycznych, to w życiu, uwierzcie mi, w życiu wilk nie byłby chroniony w Polsce. Bo politycy mówili, nie, zaraz, ale co wy nam to mówicie, że tam on zjada tyle i tyle jeleni, albo ma takie i takie terytorium, jak tu przychodzą panowie myśliwi, a panowie myśliwi to wiadomo, to oni w lesie siedzą non stop, to oni wiedzą lepiej. Więc gdyby nie te badania, to, to by wilk nie był chroniony. Ale później Simona się genialnie zachowała przy rozpudzie. Zresztą bardzo się lubiła z nurią, więc jakby nasze napięte stosunki się bardzo polepszyły.
0: To niech teraz nadleci jeszcze Ach, taki... A, czekaj, jeszcze
1: o tej sowie. No więc ta sowa latała. Dobra. Tak, ona wiesz, ona, ona, ona się wdrukowała zaczęła walczyć o terytorium i i po prostu wszystkich tłukła. I nasze psy bały się jak jakiegoś demona strasznego. No, bo ona tak no. to wyglądała, Nie, wiesz, to nawet chodziło o to, że ona, sowy, mają... sowy latają idealnie cicho mają taki meszek na, na, na piórach, mają taką tarkę. Więc ona leci idealnie cicho, Ona nawet po prostu e, nie wiadomo skąd taki strzał znikąd i trzask w dupę psa pazurami. One mają bardzo <śmiech> ostre pazury. I znikałaś. No więc one po prostu dostawały szału i w pewnym momencie, słuchajcie, w listopadzie, gdy dzień jest bardzo krótki, gdy zapadał z mrok, ja mogłem położyć najlepszą kiełbasę za drzwiami i żaden z naszych psów nie, nie wyszedł, bo ten demoniczny puszczyk się gdzieś tam czai. Tak.
0: No, no to demoniczny puszczyk już odlatuje, natomiast przylatuje takie stworzonko, które wydaje się super sympatyczne, po prostu maska zorro taka. Natomiast donosisz o jego no, to co najmniej takim dyskusyjnym zachowaniem. Oczywiście ona jest uzasadnione w świecie no, zwierząt, jest, ale w życiu bym nie powiedziała, że to taka, taka przytulanka. nie
1: To jest, to jest młoda, młody dzierzba Srokosz. To jest jeden z naszych dwóch srokoszy. Jednego się nie udało uratować. Który, z którym Coś się stało, nie wiem, ja je znalazłem na drodze. No i to było przeciekawe. przeciekawe to jest przeciekawy ptak, bo to są te ptaki, które nadziewają swoje ofiary na kolce. Bardzo ładnie się nam go udało wychować. Był u nas bardzo długo. Ja czasami, przez wiele lat później miałem wrażenie, bo był taki serokocz tu w okolicy, który do mnie podlatywał i się tak na mnie dziwnie patrzył, że to jest właśnie ten. Przemądry ptaszysko. Potrafił wyłudzać od nas kolejne myszki, które sobie gdzieś tam chował i ukrywał. Naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo fajny. Możecie te ptaki zobaczyć Hmm. szczególnie zimą widać kosze, bo to są wtedy jedyne dzieżby, które nie odlatują eee, i, i pierwszym takim znakiem że gdzieś są w okolicy, to są ponadziewane różnego rodzaju, nie wiem, albo gryzoni, albo owady na kolczaste, na kolczaste krzewy
0: eee, Nasi słuchacze, ci najmłodsi na pewno znają coś takiego jak jajki, jajka niespodzianki eee, Ty piszesz o takich dość nietypowych jajkach niespodziankach, które musieliście skonstruować, żeby trochę no jakoś pogodzić się z sąsiadami, no bo tam ginęły kury, prawda? To powiedz trochę o tych jajkach, znaczy, niespodziankach. Ku, znaczy,
1: to znaczy, kury, kury nie ginęły y, jako kury, ale mm -hmm. nasze kuny bardzo szybko się zorientowały, że, że bardzo można wyjadać jajka wszystkie. Mm -hmm. I myśmy naprawdę nie wiedzieli co zrobić, jak je tego oduczyć, czy je zamknąć znowu do klatki, czy te kury jakoś zabezpieczyć. I y, nie wiedzieliśmy co zrobić i w końcu pomyśleliśmy sobie, że dobrze, trzeba jakoś wychować, y, wychować y, kuny. Wzięliśmy jajko, zrobiliśmy wydmuszkę, ten cały mogę wylaliśmy, zmieszaliśmy z papryką, czyli i z pieprzem. Uh. Strzyknęliśmy z powrotem, zalaliśmy z tearyną i te jajka rozłożyliśmy. Kilka naszekuny kuny spróbował i już nigdy później nie próbował żadnych jajek. To jest najlepsza nauka przez awersję pokarmową, żeby czegoś zwierzę nie tykało.
0: Zastanawiam się, wiesz, czy rodzice, którzy mają już dość teraz takich pytań o coś słodkiego, jajka, niespodziankę, czy czasami się nie posuną, wiesz, do podobnych rozwiązań, żeby nie wiem, nie wiem. zniechęcić, nie wiem, to już pozostawiamy Państwu. Możecie jeszcze zapytać, Adam, o futerko wydrze, bo mnie zachwyciło, w ogóle mnie zachwyca zawsze to, jak patrzę na swojego psa, a potem otwieram swoją szafę, z której się wszystko wylewa, jest zbędne i niepotrzebne. I tutaj się okazuje, że wydry, nie dość, że mają jedno futerko na całe życie, to jeszcze takie futerko wodoodporne. Jak to działa? To
1: znaczy ono nie jest do końca wodoodporne. Ono jest bardzo super. Mhm. To, jest trochę, to ono nie jest do końca wodoodporne. Ono jest. Mhm. To jest. Słuchaj. Składa się właściwie z dwóch warstw. Jedna warstwa to są te włosy dłuższe, okrywowe, a druga warstwa pod spodem to są takie poplątane włoski, gdzie się zatrzymuje się powietrze. Ono jest poplątane włoski jeszcze mają haczyki, to jest wszystko bardzo, bardzo splątane, bardzo gęste i numer polega na tym, że w tym, tym poplątanym fu części futra zatrzymuje się powietrze, które jest super warstwą izolacyjną. I dzięki temu, na przykład jak wydra płynie sobie czasami pod wodą, to też za nią się ciągną takie bąbelki. I To niekoniecznie muszą być bąbelki, e, które są wynikiem jej, jej oddychania. Yy, też musi to jakoś to futro utrzymywać. Dlatego ona się bardzo lubi wycierać. Znaczy, dlatego musi w, po wyjściu z wody się w coś wytrzeć. I no to to czasami było, w lecie to było przyjemne, jak taka taka, nie wiem, bon, bo nasza wydra na początku nauczyła się wycierać wręcznik. Co było dość logiczne. Później biegała, później biegała po domu, na przykład wysypywała ziemię z kwiatków i się wycierała w tej ziemi, bo ona w naturze się wycierają w glebie. Muszę powiedzieć, że na przykład latem, jak ona wskakiwała tak tutaj na kark, żeby się wytrzeć, to było przyjemne. Ale jak wskakiwała zimą, to było strasznie nieprzyjemne.
0: To tutaj jeszcze zobaczmy takie zimowe yy, tak, momenty. Tutaj jest, tutaj jest pod lodem. Czyli pływanie poluje pod lodem.
1: Podpoluje na poluje nad żaby, na zimujące żaby. To jest ważny, e, ważny pokarm dla wytr tutaj w tej części Europy. To są żaby. Zimujące żaby.
0: W tej książce, oprócz zwierząt, pojawia się, Adamie, cała masa fantastycznych ludzi, których o, poznawałeś, pod, których poznajesz i poznawałeś podczas swojego życia. Jest między innymi doktor Michał Sosinowski, od którego odbierasz mm -hmm. wydrę. No i w tym momencie opowieści wchodzimy do mieszkania, ja uściśle, małego mieszkania w bloku, w którym spotkasz kogo?
1: Sarenkę. Tak. Tam chodziło o Sarenkę. I to właściwie. Ile to
0: mieszkanie miało metrów?
1: Malutkie, ale, ale to. Uwierz mi, że przy mieszkaniu Jerzego Desselbergera to <głos> Czyli pana od, pana od
0: ptaków. To opowiedz ptaków. jak wyglądało mieszkanie pana Jerzego, Więc a jak mieszkało pan, pan, mieszkanie pan, pana
1: Michała. Pan, e, pan Desselberger mieszkał w e, takich blokach, bodajże to Chełmska jest, przy Chełmskiej, a może Cz nie, Czerniakowskiej. Czer okay. Czerniakowskiej. Malutkie mieszkanko ze swoją partnerką, panią Krystyną Rogaczewską i... Jak się przychodziło do pana Deserbergera, to on dzwoniło się, albo pukało, już nie pamiętam, ale długo, długo, długo się bardzo czekało, bo on musiał oczyścić cały przedpokój z tych ptaków, które latały po jego mieszkaniu. Później się wchodziło do tego przedpokoju i się po prostu znajdowało, w jednym pomieszczeniu były pomieszczenia z klatkami, gdzie były takie ptaki, które wymagają rehabilitacji, ale w drugim te ptaki latały wolno. Na przykład i się wchodziło i na przykład, nie wiem, Kos miał gniazdo między szóstym a siódmym tomem encyklopedii powszechnej. Patrzę, no, nie wiem, wiesz, na niego, wiesz, na tym siedzą gile, statko gili. I ja myślę sobie, Boże, on takie się kij, i tak bez ruchu. On do tych mhm. rysunków, do znaczków, one w pewnym sensie się zrywają do lotu, gdzieś tam lecą. Wielkie kuwety z jakimiś mchami, trawą, żeby te różne dziwne ptaki się nauczyły grzebać, szukać drżownic, czy cokolwiek czy cokolwiek takiego. Eee, łóżko Pana Jerzego i Pani Krystyny przykryte wielką ceratą, bo wiadomo jak wygląda i za ta cerata była na noc ściągana. To, to, było, to było wstrząsające.
0: Ale powiedz, no, no to muszę zapytać, jak wyglądały relacje sąsiedzkie pana Jerzego, bo to, że ktoś to ma u siebie w mieszkaniu, to. Wiesz, to nie ja, myślę,
1: ja myślę, że te ptaki nie były uciążliwe. One myślę, że gdzieś tam sobie śpiewały, może. On miał, on miał siatki wiesz, w oknach. I, i, nie myślę, że nie. On, wiesz, to, tylko też, też on był niezwykle rozsądny człowiek i kiedy, kiedy on nic nie robił na siłę. I kiedy powstał azyl w zoom, te ptaki zaczął przekazywać, 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 i właściwie już pod koniec życia miał ich bardzo mało, albo prawie w ogóle.
0: To z tego mieszkania pana Jerzego przenosimy się do pana Michała? I chcesz mi powiedzieć, że sarenka w malutkim mieszkaniu to już w ogóle jest luksus? Nie,
1: oczywiście ja nie jestem za tym, tylko że to też pokazuje partyzanckość tych czasów. Tak? To tak. znaczy, jakby tu sarenka w mieszkaniu, to wydrawanie, tu bocian w kuchni, tu coś, tuż może. To jest wszystko bardzo, bardzo romantyczne. Ja, wiesz, jakby. Ta książka jest trochę też o tym. Natomiast ja by, ja bardzo bym nie chciał powrotu do tych czasów i bardzo tego nie polecam. I e, uważam, że przede wszystkim dobro zwierzęcia musi być pierwsze. Wtedy nie było innych możliwości, żeby im pomagać. Inaczej, e, teraz takie możliwości są. i Są te profesjonalne, właśnie ośrodki rehabilitacji, jest, jest azyl dla ptaków przy warszawskim ogrodzie zoologicznym. No tam po prostu oni mają cały szereg. No wiesz, to nie jest tak, że nie wiem, przychodzi, jak dostają jakieś małe zwierzę małego ptaka i raptem z rozwianym włosem zaczynają biegać tak jak ja i yy, yy, szukać pokarmu, mleka zastępczego, yy, jakichś pędraków albo czegoś, bo oni to wszystko mają na miejscu. Wiedzą, jak się, jak się to robi. mają ponieważ to są tysiące ptaków, tysiące zwierzęt. Mają gigantyczne doświadczenie. No i takim ludziom warto pomagać. Jeżeli chcemy pracować ze zwierzętami, to pracujmy w takich instytucjach. I to jest wtedy, wtedy to ma sens.
0: Pani Sylwia, tegoroczne wakacje spędzaliśmy w okolicach rzeki Krutyni, Krutyni. czy pan Adam tak, czy, czy obserwowałaś kiedyś przyrodę, płynąc na kajaku, a no jeśli ja, tak, to jakie były twoje wrażenia?
1: Ja powiem tak, ten, że krutynia jest podobno strasznie zatłoczona. Ja teraz płynąłem w Szczebrzeszynie wieprzem i poza takim małym kawałkiem, gdzie skręciliśmy z koleżanką Olgą, bo nam przedtem pokazał tą drogę i że tam skręca grzegorz Kazdepkę. E, takiej, takiej odnogi dzikiej, no to na tym, na, tym, na tym wieprzu powiem zdegustowany, że jest przez to zapewne, że jest tyle kajaków jest tak mało mm -hmm. zwierząt. E, ja uwielbiam pływać, mam kanów w stodole, nie kajak tylko kanu, kanu się o wiele wygodniej pływa po małych rzeczkach. Uwielbiam pływać kanu po jaki jak jest woda, e, jesień, wczesna wiosna. I tutaj rzeczywiście jest tak, że ponieważ bardzo mało jest ludzi w jakichkolwiek jednostkach pływających, to te zwierzęta w ogóle nie kojarzą człowieka z człowiekiem w wódce. Uważają, że człowiek w wódce to jest zupełnie co innego. I, I rzeczywiście można bardzo blisko obserwować różne zwierzęta. Czasami wydra podpłynie się gapi, czasami bupr podpłynie się gapi, gdzieś tam jakiś zimorodek blisko siedzi, więc to jest bardzo, bardzo fajne.
0: Podobno w tym tygodniu jest luźniej, jeżeli chodzi o obecność wiem, ludzi, wiem, a zagęszczenie zwierząt. Pani Sylwia donosi. Wspominasz oczywiście o fantastycznym festiwalu literackim, który się odbywał w Szczebrzeszynie, ale powiedziałaś mi, kiedy rozmawialiśmy wczoraj podczas próby technicznej, że były. O, ale były zachwycony, bo były chomiki polne. Co cię w nich tak zachwyca? Polde
1: europejskie. Europejskie. No, no tak, tak. To jest, to jest wiesz, no, to jest super, to jest bardzo ginący sak. To jest właściwie no, taki żeby zachować proporcje, oczywiście, taki no, nasz nosorożec. E, <śmiech> chociaż bardzo malutki, ale przepiękny. E, no wiesz, ja od kilku lat jeżdżę na festiwal do Szczebrzeszyna i poza tym, że tam są cudowne spotkania z czytelnikami, genialni moi przyjaciele, pisarze i pisarki, poeci i poetki, krytyczki, literacki, krytycy, no to, to jest jedyny festiwal, to dla takiego strasznie rozpuszczonego gościa przyrodniczo jak ja ma coś do zaoferowania, właśnie ma te chomiki, a jeszcze dalej susły, więc ja tam po prostu jeżdżę z czystą przyjemnością. Powinni I to
0: PR-owo wykorzystać, oprócz Oczywiście, tych wszystkich tak. zalet, które wymieniłeś, tylko u nas są chomiki europejskie.
1: No więc to jest, to jest super. I wiesz, ja sobie chodzę, rano wstaję przed spotkaniami literackimi, przed śniadaniem, o piątej rano wstaję sobie, Wychodzę na pola i szukam norek chomików. Pierwszego dnia przeżywam stres. Jak tych norek jest mało, to myślę: Boże, one już wginęły, bo one bardzo szybko giną, naprawdę. No i później się sprawdzam te norki, czy tu był chomik, czy tam był chomik, a później staram się je pokazać ludziom. To znaczy, bo uważam, że, że to jest bardzo ważne, żeby pierwsze ludzie się. Wiesz, to jest trochę jak z fokami w latach 90., że. Krzysztof Skóra wykonał genialną, genialną robotę, że pokazał Polakom Foki, że w ogóle foki są w Bałtyku. Wtedy, wtedy w ogóle było bardzo mało. I jeszcze mało kto wie, że w Polsce żyje dziki chomik, a żyje dziki chomik. Mhm. Jest wspaniały, jest wielki, waleczny, szczeka, ma dużo nazw ludowych, to nazywa się skrzeczek, piesek ziemny, hom, skrzeczek. skrzeczek przez to może właśnie. E, niewielu go kojarzy z chomikiem, bo tych nazw ludowych jest bardzo, bardzo dużo. I jeżeli fajnie tego chomika tak po prostu, nie wiem, że piąta rana jest, więc dużo, dużo ludzi na te moje wycieczki nie przychodzi, ale tam sobie siadamy, na przykład z dzieciakami, są dzieciaki, siadamy, patrzymy przez lornetkę i ten chomik wychodzi, coś tam robi, to jest super.
0: No ale powiedziałeś, że wstajesz o piątej rano, to o której ty Adaś chodzisz spać?
1: Ja miałem bardzo dobry system w tym szczębrzyszeniu. Bardzo późno chodziłem spać. E, sta, wstawałem o 5 rano na chomiki, na śniadanko, znowu spać, spotkanie A. z czytelnikami, oczywiście.
0: Drzeczka, wiesz jak ci dopytuję, Dżemeczka, bo my tu już tak. dobijamy do 21, żeby ci wiesz, nie skracać tutaj nocy. Nie, Drodzy nie, Państwo, nie. jeżeli są pytania, to bardzo proszę, to jest ten moment, żeby je zadawać Tam. tutaj. I teraz poka pokazuję cię, jeszcze pokażemy jedno Twoje spotkanie, żeby pokazać jak wielki jest tutaj Twój przyjaciel ptasi, bo to naprawdę robi wrażenie, kiedy jest głowa przy głowie. Kogo mamy, kogo widzimy? No to
1: jest, to jest e, nasza kurczyca, kura, e, która kiedyś e, została nam... To też kruk, który został wychowany przez ludzi. E, i, mm, no i kruk, e, który mnie kochał miłością jedyną, to była samica. Ta miłość się objawiała w tym niestety, że wsadzała mi do ucha flaki, myszy, bo ona się karmiła. Ona nie widziała gdzie ja mam dziób, więc takim mi, tak mi wsadzała.
0: A czy była bardzo zazdrosna sobie, o inną kobietę w twoim życiu? Bardzo,
1: o Nurię. O była bardzo zazdrosna. O każdą kobietę, która się pojawiała w okolicy była zazdrosna. Ale wiesz, o, atakowała.
0: skoro jest zazdrość, o zazdrości, słuchaj, zaskoczyłeś mnie jedną rzeczą, która mi uzmysłowiła, że kompletnie nie znałam powiedzenia, gdzie do kogoś się mówi ty wydro. A to podobno do kobiet się rzuca takie teksty. Opowiesz trochę więcej na ten temat? Tak, to mnie zaskoczyło. Ale wiesz, tak, ale
1: wiesz co, ale to wydaje mi się, że to akurat dobrze świadczy o wydrach. Znaczy o wydrach i o tych kobietach, bo po prostu no, u wydr, podobnie jak u wielu, wielu drapieżnych, drapieżnych ssaków, jest coś takiego, że, że samce po prostu zabijają młode, żeby, żeby swoje geny e, promować, a nie cudze. I samice, które są mniejsze od samców, żeby bronić tych młodych, są bardzo, bardzo waleczne. I mi się wydaje, że stąd się wzięło powiedzenie ty wydro", Czyli to okay. świadczy o walec waleczności kobiet. Czy jest A jakaś szansa, żeby wzmocnić to populację To chyba do chomiczków chomiku? jeszcze, wiesz? Tak. E, to znaczy przede wszystkim powinniśmy jakoś je zabezpieczyć te populacje, które, bo są populacje, które są wzmacniane w tej chwili z hodowli, jak na przykład populacja w Jaworznie. E, Wiem już, że Jawożno jest w Małopolsce nie na Śląsku, że to jest tak, że to nie można mówić, że jest na Śląsku, ale w Jawożnie jest. I tam jest taki specjalny program ochrony chomika. Natomiast w tych miejscach, gdzie ta populacja jest wciąż duża, no to warto było, żeby były odpowiednie praktyki rolne, na przykład żeby pola nie były wcześniej przeorywane i bardzo głęboko, żeby te uprawy były różnorodne, żeby nie wypuszczać kotów żeby żeby ich nie zabijać po prostu, bo one są zabijane często jako szkodniki, żeby nie budować dróg przecinających ich populację, bo ich maso, masowo one giną na drogę, żeby budować tam jakieś odpowiednie przejścia. No Powiem wam tylko, że populacja chomnika w ciągu ostatnich 30 lat w Polsce zmniejszyła się o 80%. O. Że to jest, ja nawet Straszne w, tym, w okolicy Szczebrzeszyna, gdzie ich jest wciąż bardzo, bardzo dużo tak na polskie standardy, no widzę w ciągu ostatnich trzech lat bardzo poważne, poważne zanikanie. No i szkoda by była, szkoda by była wielka, gdyby to, to wspaniałe, cudowne, kolorowe zwierzę zniknęło.
0: Pani Iza mówi, że widziała Twoje zdjęcie chomika, bo faktycznie wrzucałaś na swoim profilu tak. facebookowym, więc Państwo mogą nadrobić po naszej transmisji. Jak pokazała mężowi, to był w szoku, że takie cudne stworzonko żyje w naszym kraju. Gratuluję spotkania i serdecznie pozdrawiam z Łosia. Przepięknej wsi w Beskidzie Niskim. O, A kuruka, którą miałeś, bardzo Ci zazdroszczę. Pojawiło się jeszcze pytanie no. o klekoty. Ostatnie tak. pytanie o bocianie klekoty. Co oznaczają? I rano i w południe wieczorem było je słuchać w mazurskiej Ukcie.
1: To jest, to jest często przywitanie się na gnieździe. A teraz jeszcze jest, ci, jest ciekawe, że, że one mogą, one, ptaki często mają tuż przed odlotem jesienią mają takie takie Ja nawet sfotografowałem raz kochający się bociany w sierpniu. Bezwstydnie e...
0: tak obserwowałeś.
1: To jest o tyle ciekawe, że to jest tak zwany seks dla przyjemności, nie dla jajek. Akurat ten sierpniu. To coś zmienia?
0: W podglądactwie
1: Nieprokreacyjny. No okay. więc, więc jakby, jakby, jakby taki klekot na gnieździe może właśnie oznaczać, że tam coś, coś się dzieje, bo, bo one mogą, mogą też się witać bardzo ciepło przed, przed odlotami, ale to jest generalnie przywitanie się. Może być też taki klekot agresywny. Ciekaw jestem, czy tego ktoś nie powinien przebadać, czy na przykład częstotliwość klekotu nie oznacza różnych, różnych rzeczy.
0: Ja Cię muszę Adas jeszcze o coś zapytać, ponieważ tak. napisałeś w książce Kuna za kaloryferem o tym, jakie dźwięki wydawał Julek. Myślę o wydrze. I co innego, kiedy się je czyta, a co innego, kiedy je się usłyszy. Więc ja teraz mhm. się zamieniam w słuch i powiedz coś powydrzemu, proszę. One robią tak. <śmiech>
1: I, on, I naprawdę uwierzcie mi, że wydry na takie coś przychodzą, bo z kilkoma wydrami. Ja nie wiem, co to oznacza powydrzemu. Może to oznacza. Nie wiem, co się ze mną dzieje, ratunku, albo uciekaj z mojej rzeki, albo bełkot jakiś kompletny, na pewno bełkot, I, ale tak czy inaczej wzbudza zainteresowanie, więc bardzo często dziki na przykład przychodziły na takie.
0: Przysięgam i muszę ci się do tego przyznać, że wytnę sobie to w formie MP3 jak będzie mi smutno, Proszę to dalej. będę sobie wydrze tutaj odgłosy ci, uruchamiać. Jak się spotkamy,
1: to przynieś jakąś dobrą nagrywarkę, to ci to... Dang, Dobra,
0: dana. to mamy, jesteśmy umówieni. Będę tak. się potem dzielić z innymi oczywiście, bo to wiesz, oczywiście. potem będzie podwójna radość. Zrobimy z
1: tego open source.
0: <głos> umówieni. Tak. No to słuchaj, musimy się umówić na spotkanie w Warszawie, albo ja przyjadę pogłaskać też lolka, ale jeszcze zobaczmy tutaj na chwileczkę, schylmy się, popatrzmy w trawę i zobaczmy takie kolejne słodkie stworzonko, które też można przeoczyć, jak się jest nieuważne. No to,
1: to jest smuszka, którą, którą też uratowaliśmy. Jedno z ostatnich naszych zwierząt, ja jechałem wtedy na rowerze i taka, po prostu mała, taka smuszka, biedna, zabiedzona, z zapadniętymi oczkami, bo ona była bardzo odwodniona. Wyszła mi na drogę. I e, o, to proszę, bo na wiosną na 515 km rzeki na obserwację Czarnego Bociana Zimurotku, Czarny żrój Bobrów, Odrze. No, pewnie A Magda się tak jest o, cudownym
0: człowiekiem, to od razu trzeba jechać.
1: O, dobrze, ale wiosną to ja mogę robić inne rzeczy. Ale odra jest dzika. Odra jest, wiem, że jest super. Tak. I to, jest, to jest smuszka, taki wspinający się, wspinający się po różnych badylach, gryzoń.
0: To jeszcze pytanie o Julka. Czy zdradzi pan dalsze losy Julka? Czy udało się go odwiedzić? Czy odsyłamy myśmy do książki? Myśmy,
1: myśmy nie chcieli go odwiedzać, bo to było dla nas bardzo ciężkie i dla niego chyba też. I on dożył swoich lat w takim ogrodzie niemieckim w Bawarii. Nie miał, nie miał młodych, nie miał dzieci, chociaż do końca nie jestem pewien. On nie miał dzieci z narewką, a jak spojrzałem sobie na witrynę, bo napisałem do tego ogrodu w sprawie Jurka, oni niestety nie odpowiedzieli, ja tylko wiem od strony holenderskiej, że tam był przykazany. ale jak sobie spojrzałem na witrynę tego ogrodu, to wszystkie te wytry, które tam były, były strasznie do niego podobne z pyska, a uwierzcie mi, one się różnią, więc może tam się nabawił jakichś dzieci.
0: I gdyby ci nagrali dźwięki, jakie te wydry wydają, to można by było jeszcze lepiej słuchaj, Oj, podejść wiem. do sprawy nie i zidentyfikować. Wiem, czy... Ale słuchaj, wydry naprawdę zmieniają życie. Pani i zapiszę, że przeprowadziła się w Beskid Niski dzięki temu, że w rzece Ropa Włosie zobaczyłam o, tak. rodzinę wytr. Zakochałam się i nie, uciekłam bo, z łodzi. Bo
1: nie, słuchajcie, nie ma nic naprawdę fajniejszego niż obserwowanie wydr, e, rodzinek, bawiących się. To jest, to jest po prostu coś genialnego. No świetnym terenem jest Biebrza, gdzie tylko musi zamarznąć dobrze i wydr bawiące się na lodzie to jest, a coś... Ach nie, ja teraz wydry widziałem bawiące się stąd na lodzie. No ale to trochę dalej niż biebrze.
0: Słuchaj, mówiłam, że będziesz miał fantastyczne właściwości powodujące to, to swoje nagrania z wydrą. Pani Iza napisała, tego się nie odsłyszy, jak mówi wydra. Uśmiałam się jak norka, proszę. No Tutaj od wydry do norki można do szybko norki. przeskoczyć. I jeszcze pan Piotr do nas pisze. Pana mądrość i poczucie humoru zawsze mnie rozbrawia. Jaką najcenniejszą rzecz odkrył Pan w sobie, dzięki przyrodzie? Bardzo ciekawe pytanie, Adam.
1: Dystans, dystans do siebie. Dystans do siebie i cierpliwość. Trzeba mieć duży dystans do siebie.
0: To słuchajcie, mamy ostatnie 5 minut, więc jeżeli ktoś e... ma jakieś pytanie, go jeszcze gnębi, to dajcie znać.
1: O jakiej porze roku najbardziej poleca Panu widzenie puszczy? Gdy jest zimno. Czyli tak mniej więcej od, jak się zacznie robić chłodno... Od listopada do połowy kwietnia. Przy czym no w listopadzie jest trochę marnie, bo jest krótki dzień, ale teraz będzie nas czekać Rykowisko. Co Wilczycy, którą, którą nagrałem? Nie wiem, nie wiem, ale myślę, że zaraz gdzieś tu w okolicy będą albo już chodzą jej młode na nową Ej. książkę o żubrach. Nie, będzie o Arktyce. Ja piszę teraz Kiedy? Książkę o Arktyce. Będzie jak napiszę.
0: A tak, czyli A to co wyczekane bardzo, dużo bardziej smakuje. Tak.
1: A o żubrach też będzie, w planach może kiedyś.
0: Czyli plan jest taki, najpierw Arktyka, potem Żubry. Wszystko w swojej. Najpierw w swoim Arktyka, czasie. Najpierw Arktyka, a później
1: chciałbym napisać książkę o lesie.
0: A czy będzie współautorka, czy teraz samodzielnie pracujecie?
1: No teraz ja piszę samodzielnie, e, ale powiem, zdradzę państwu, że, mm, że jest zrobiony wywiad rzeka z nurią.
0: Cudownie.
1: Tak. Mhm. A jest, A jest robiony,
0: to znaczy, że kiedy będziemy mogli go dostać?
1: A ja nie wiem. Ja nie wiem, nie, wiem, nie, nie się orientuję ogóle, się, zarobiony jestem. Nie, nie wtrącam się w sprawy Nuri.
0: No ale sama świadomość, już jest na co czekać.
1: Tak. Mhm.
0: To już jest, jest bardzo dobre. Ostatnie pytanie ode mnie. Jeżeli ktoś z tak. Państwa ma jeszcze ochotę, to proszę... O, jeszcze Pan przede mną, Pan Marek skoczył. Czy Centkiewiczów Pan Czy ja
1: Centkiewiczów? Ja się wychowałem na Centkiewiczach, proszę Pana. Pojechałem w Arktykę dzięki Centkiewiczom. No, oczywiście trochę, trochę mi się później posypały te bity, bo się okazało, że to dużo rzeczy nieprawda, naciągnięte i ten Centkiewicz nie był taki święty, i spotkałem ludzi, którzy, którzy no, można powiedzieć, troszkę nie mieli oni za, za, dobrej, za dobrej opinii. Tak, ale wydaje mi się, że wie pan Centkiewiczów czytałem i zresztą moja pierwsza taka prawdziwie polarna wyprawa. E, to będzie drugi rozdział książki o Arktyce, bo pierwszy jest o Bałtyku. To była na wyspę, na wyspę Niedźwiedzią, czyli wyspę Mgieł i Wichrów w książce Centkiewicza. Wyspę, gdzie była pierwsza, pierwsza polska polarna wyprawa. Właśnie Centkiewicz i Siedlecki tam pojechali.
0: To Adam, ostatnie moje pytanie. Gdybyś miał siebie porównać do jakiegoś z zwierzaków opisywanych w książce lub nie, to z kim by Ci było najbardziej po drodze, z kim byś się utożsamiał?
1: No wiesz co, ja zawsze mówię, że ja bardzo lubię kruki. Teraz byłem w Yellowstone i tam są takie robione badania nad krukami i jest, ludzie, się naukowcy się zastanawiają, czy kruki, czy kruki obserwują wilki, czy latają za wilkami specjalnie, żeby znaleźć ich ofiary. I byłem na takim spotkaniu i taki stary strażnik wstał i powiedział mi się wydaje, że kruki obserwują wszystkich. Więc mi się to bardzo podoba z mojego punktu widzenia dziennikarskiego.
0: Wielki brat patrzy.
1: Tak, wielki brat patrzy, tak.
0: Kiedyś powiedział mi ktoś, słuchaj, w liceum i do dzisiaj w sumie nie wiem, czy to była obraza czy komplement, że ona wygląda jak nutria. Co ja mam sobie myśleć po latach?
1: Nutry no, są w porządku, ale pomyśl, że nutria po hiszpańsku to jest wydra.
0: <śmiech> to w naprawdę nie jest przypadkowe. Tak. tak. No to słuchaj, na finał jeszcze pokażę najwspanialszą dziewczynę świata, na pewno Twojego tak, świata, prawda? Tak. Czyli Noria Selva Fernandez. Razem teraz u Państwa jesteśmy w domu. Uściskaj ją najmocniej, jak będziecie Uściskam, rozmawiać przez telefon. Rozmawiać. A jak będzie już na miejscu, to jeszcze podwójnie. Bardzo Ci dziękuję. Bardzo
1: Ci dziękuję, bardzo Państwu dziękuję i do usłyszenia.
0: I Kuna za kaloreferem wydanie za kolejne, poszerzone, tak. czeka na tak. Państwa domy i czułe ręce, czułe tak, oczy. Tak, jest
1: tam rozdział o orzesznicy.
0: Możemy pokazać
1: orzesznicę.
0: Oczywiście, że możemy. Pan o, ma orzesznicę. życzenie. Ja tutaj spełniam wszystkie życzenia. Proszę już orzesznicę. szukam orzesznicy. Mam nadzieję tylko, że dobrze tutaj. Dobrze, już rozpoznałam orzesznicę. Proszę Takie bardzo, to jest
1: orzesznica. I on jest dodany rozdział. To dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękuję i pozdrowienia dla słyszalnego tam od czasu do czasu jeszcze lolka. Adam A, Wajrak był dzisiaj widzenia. razem z nami. Dziękuję, dziękuję bardzo. ci
1: bardzo. Dziękuję, do widzenia.